0: Radio Fürth.
1: Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich äh, habe ja schon mal angekündigt, dass ich die Interviewsparte auf Radio Förd hier ein bisschen ausbauen möchte und deswegen sitzen heute auch zwei Gäste hier im Studio. Und zwar ist es der Alex und der Dominik vom CSC Nürnberg. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ja, heute ist der 12.4.2017 und das ist die Folge Nummer 68. Viel Spaß! So, jetzt sitzen wir hier, der Alex und der Dominik vom äh, CSC Nürnberg, Cannabis Social Club Nürnberg, richtig? Richtig. richtig. Ähm, welche Funktion habt ihr da oder fangen wir mit dem Alex an? Hi, ähm, also ich bin der zweite Vorstand vom Verein, mhm. Dominik ist der erste
2: Vorstand, genau, wir leiten das ganze Ding, formell sozusagen, natürlich arbeiten wir alle zusammen, aber formell haben wir zwar das Sagen, Lautsatzung, also sprich unterschreiben, und momentan, solange wir noch wieder eintragen sind, den Arsch hinhalten, solange wir da privater
3: Verein sind. Den Verein äh, öffentlich vertreten.
1: Ihr wollt also sozusagen ein EV. Richtig. Der EV äh, hat welche Vorteile zu eurer äh, jetzt
2: so, wir sitzen da? Ähm, dass wir kein Privatverein mehr sind, sprich, das momentan haften der Dominik und ich privat für das Ganze. Egal was jetzt selbst, was wir verkörpern, was wir vertreten. Allhaft momentan noch auf privat. Und das wollen wir eben von gehen, wenn würde.
1: Die, wie lang gibt es euch schon?
2: Ähm, uns gibt es seit 2015.
3: Ja, ja.
2: ja. <lacht> ne, 2015 haben wir uns damals zusammengefunden, ähm, haben angefangen mit dem Ganzen, waren auch schon mal über Eintragen drüber. Damals aber ein Notar gehabt, der hat uns dann ein bisschen so ja das Bein in den Weg gestellt. Das heißt, der hat uns als gemeinnützigen Verein wollte, der uns eintragen. Wir hatten dann halt eine Satzung für einen EVO, also einen eingetragenen Verein, hat halt hinten und vorne nicht funktioniert. Haben wir dann nach einem
1: Jahr mal rausbekommen.
3: Naja. Der hat sich halt nicht besonders damit auseinandergesetzt. Okay, naja, gut. Ich meine, das, äh, das machen Notarien
1: nur dann, wenn sie viel Geld verdienen. Das ist bei einem Verein eher weniger. Ähm, okay, äh, was ihr seid. Was für, Also ihr habt ja irgendeinen Auftrag als Cannabis Social Group. Jetzt reden wir dann natürlich hier, Cannabis ist natürlich in Deutschland zumindest nicht legal. Und insofern, wie, wie, wie verträgt sich das eigentlich mit einem EV oder mit dem Wunsch eines EVs mit einem Thema, das illegal ist?
3: Naja, der Sinn unseres Vereins ist jetzt nicht, sich zusammenzufinden und ordentlich zu kiffen. Oder sonst irgendwas Illegales zu machen. Der Sinn unseres Vereins ist einfach, wir wollen Leute wieder über Cannabis aufklären, ihnen praktisch bewusst machen, dass Cannabis nicht nur Droge ist und Cannabis alle möglichen Vorzüge hat neben dem Rausch und dass selbst der Rausch nicht so verteufelt werden soll, wie es momentan geschieht. Generell halt allgemein das Bewusstsein für Cannabis in der Bevölkerung ein bisschen verstärken, verbessern.
2: Was man auch ganz klar nicht vergessen darf, dass der eigentliche Sinn von einem Cannabis-Social-Club ja auch die Förderung von Patienten ist, ne? Also sprich,
1: dass Patienten pa im Vordergrund stehen. Patienten im Sinne von äh, Krankheit-Patienten? Ja. Das heißt, äh, Cannabis wird für, für äh, Krankheiten oder gegen Krankheiten äh, eingesetzt? habe. Bisher habe ich immer irgendwie so den Eindruck, immer gesagt, so, so, Moment einmal, nee, wenn man Cannabis nimmt, ist man doch krank, oder wie war das? Nee, ne, nee, also Cannabis ist ein
2: alt, ein sehr altes Heilmittel. Wird auch jetzt wieder ganz aktuell, haben wir jetzt ja die schöne Änderung gehabt vom Gesetz her, dass es ja verschreibungsfähig ist, aber wird schon ganz lange hergenommen. Bisher hatte man die Möglichkeit, leider das nur auf dem Schwarzmarkt zu erwerben, sprich seine Eigentherapie selbst zu machen, mit der Gefahr kriminalisiert zu werden aber mit durchaus überzeugenden Ergebnissen.
1: Die, oh. Ja, okay, ich will dich nicht unterbrechen. Nein, nein, ich
3: wollte nur noch sagen, oder man hat halt äh, den langen Weg bis hin zur Ausnahmegenehmigung gehen müssen. Das war vom Rezept dann auch schon möglich, es legal zu konsumieren, zu kaufen in der Apotheke. Aber es ist ein sehr langer Weg. Langer Weg und teilweise auch kostspielig.
1: Da kommen wir später noch drauf auf die, äh, wie, was, was man haben muss oder so, um sowas legal inzwischen in Deutschland äh, erwerben zu können. Ähm, ihr, euch gibt es also dann seit fast zwei Jahren, wenn ich das jetzt dann so richtig verstanden habe. Äh, hat, hattet ihr schon, welche gesellschaftlichen Aktionen hatten, also so, dass das irgendwie so einen, einen Mehrsinn hat, außer einen Stammtisch? Begonnen hat das Ganze 2015, waren wir das erste Mal groß vertreten
2: auf dem Afrika-Festival an der Theodor-Heusbrücke. Mhm. Da haben wir damals diese große Unterschriftenaktion gehabt. Diese Petition war das Ja, wie wird jetzt heißen? Jahr zu Cannabis? Ich glaube schon, irgendwie Jahr zu Jahr Cannabis. Jahr zu
3: Cannabis in Bayern, nicht nur sogar in Bayern. Irgendwie so, Jahr so es Jahr zu Cannabis. Auf jeden ja. Fall war das
2: ein Volksbegehren von diesem Watzlaf aus München, wo er damals ganz groß inszeniert hat. Hat man bestimmt gehört, weil ja in Bayern 3 im Fernsehen überall. Bild-Zeitung, alles mögliche, aber man mitbekommen bekommen. Und da war es ja der Sinn ähm, eine Petition zu unterschreiben oder ein Volksbegehren zu öffnen für die Legalisierung von Cannabis. Ähm, wie war das, das nun mal genau? Lass mal überlegen, das, ist, mein, das ist ewig hier. Also wir du haben glaube ich 10 Wie war das mit der Stimmen, wie viel hast du braucht? Ich glaube 10.000 Stimmen hätten wir insgesamt 25 braucht 25.000, es glaube. 25 genau, 10%. Wir haben 2500 ungefähr genau. davon haben wir allein 25.000 unserer gesammelt. 25.000 hätten wir braucht. 2500 kam allein aus Nürnberg in der Umgebung, wie der Dominik gerade gesagt hat, war super, ist super an dem Wochenende gelaufen, das war so unser erster großer große Auftritt sozusagen, so hey Nürnberg, schau mal hin, uns gibt es auch, sind super gut angekommen, die Stände sind echt halb überrannt worden, oh, okay. das sind echt die Klemmbretter so in die zweite, dritte Reihe hinterschmeißen müssen, zum Unterschreiben, war super cool, super cooles Feedback bekommen.
1: Am besten neben Amnesty International stand oder so. Nein, wir waren neben
2: was Ingenieure ohne Grenzen. War <lacht> <Ja, nein. lacht> so, so
1: rechts hinten, ne? so ist das dann gewesen. Ne? Ja, ja, genau, doch, ja, ja rechts hinten genau. war es. Ne? <lacht> ja, ja, äh, Afrika-Festival treffe ich auch öfter an. <lacht> ja, und das nächste große war dann der GMM, oder?
2: Das nächste große war dann, war dann schon der Global Marihuana-Marsch, aber der war
3: 2016.
1: 16, ja. Genau. Global Marihuana-Marsch, äh, was ist das?
3: Naja, das ist halt eine ähm, weltweite Aktion. Also die, der Idealgedanke dahinter ist, dass auf der gesamten Welt ähm, am ersten Samstag im Mai ähm, praktisch die Leute sich zusammenfinden in den Städten und demonstrieren für ihr Recht auf Cannabis. Auf, also wollen wollte ich Cannabis legalisieren. Das ist eine weltweite Aktion, zu der sich halt nicht überall natürlich Leute anschließen und man versucht halt so viele Städte wie möglich auf die Straße zu bekommen.
1: Jetzt äh, wäre es natürlich die naheliegendste Frage, äh, wenn das eine weltweite Aktion ist, wer ist da, also wer hat es initiiert oder wo, wo kommt es her? Das
3: ist eine gute Frage, also ich glaube hauptsächlich aus den USA, oder? Also entstanden, so wirklich. Ich, hab, ich ehrlich bin gar keine Ahnung, jetzt hat er uns. <lacht> <lacht> da, das nee, also wo das herkommt, weiß ich gerade auch nicht.
1: Also ich meine, wie seid ihr zu der Idee gekommen? Also ich meine, irgendwie habt ihr ja auch dann die Idee von irgendwoher aufgenommen.
2: Also grundsätzlich haben wir, war ja bis jetzt der näherstliegendste GMM, was schon seit ein paar Jahren ist, aus den Erlangen. Das haben wir die Erlangen bis jetzt immer gemacht.
3: Okay. Nun? Ja, seit ein paar, seit einigen Jahren. Äh, seit einigen Jahr. Jahren, wie ja. lange
2: genau, weiß ich jetzt nicht, das müssen man jetzt nochmal nachschauen und nachfragen, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Auf jeden Fall, die haben es
1: schon ein bisschen vor uns gemacht. Es gibt in Erlangen auch einen CSC? Nein, mhm. in Erlangen gibt es die Hanfblütenfreunde. Ah, okay. Also prinzipiell betrachtet ähnlich wie CSC?
2: Eine Aktivistengruppe, eine Hanfaktivistengruppe, aber jetzt nicht auf dem Beispiel vom
1: CSC. Okay. Äh, CSC gibt es da, ich habe da mitbekommen, es gibt mehrere CSC, die sich auch so nennen, Cannabis Social Clubs in Deutschland. Das ja, gibt einige, ja. ja gibt es da irgendwie Dachorganisationen oder so und die, mit denen man dann zusammenarbeitet oder, oder? Ähm, also damals ist
2: ja so eine Aktion von es gibt so eine Art Dachverband der nennt sich ja halt CSC ist okay das war eine Aktion von ja alteingesessen Hanfaktivisten mal diesen, diesen Cannabis Social Club Gedanken von Spanien wo er schon länger gelebt wird oder wird. praktiziert wird nach Deutschland zu bringen. Also so eine Ideologie, ne? Sozusagen dass man nach diesem Beispiel irgendwann so zu starten, wenn es mal soweit ist. War dann eine äh, Kampagne, wo, ja, 2015 rum ist auch losgegangen. Also wir haben uns ja. auch dadurch gegründet. Ähm, ist losgegangen, war jetzt dann ein Jahr voll am Laufen, wo es durch in...
3: Aus allen Städten kamen dann praktisch die, die CSCs gesprossen. Richtig, man das so? mhm. kann man schon so sagen. <lacht> nee, wir sind halt dann
2: auch gewachsen über alles ist das kommen die haben uns am Anfang auch unterstützt mit Aufklebern, mit dies wie meldet man das an, die, NS, yeah, wenn du Hilfe brauchst, schreibt es hin, oder sind wir gekommen, haben Vorträge gehalten, dass du Leute ziehen kannst am
1: Anfang. Das heißt also praktisch, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, führt auch die Idee, also ich meine, ihr seid Nürnberg. führt hat es auch schon versucht. Also Fürth es gab auch, der auch einen CSC
3: ein, ja. Fürth, der ist momentan immer noch in der Gründung, so viel ich weiß. Tatsächlich ist er immer noch irgendwie am existieren. Ich bin da ja selbst auch Mitglied tatsächlich. Ah, okay. <lacht> Interessant. Aber das ist ein bisschen Den haben wir
2: abgeworben. <lacht> <lacht> ein bisschen eingeschlafen.
3: Das heißt also, es gibt äh, diese,
1: weil das Jahr 2015 der schon paar Mal gefallen ist. Äh, wie kommt, war das Zufall oder hat es da irgendwie einen bestimmten äh, Grund gegeben, dass ausgerechnet 2015 so groß wurde? Ähm, es war ja
2: schon immer mal die Rede oder was heißt schon immer mal, dass es, seit ich dabei bin, ne? war immer die Rede, ja, 2017 verändert sich irgendwas, ne? Bundestagswahl. War, schon, war schon immer von Anfang Bundestagswahl das jedes <lacht> okay. Jahr, 2017 muss sich irgendwas ändern, ne? und der, Wahrscheinlich von den alteingesessenen Aktivisten war der Gedanke, naja, da müssen wir ein bisschen die Werbetrommel rühren, dass sich 2017 auch was verändert, dass wir jetzt noch ein, zwei Jahre was reißen können.
3: Ich glaube, ausschlaggebend war vor allem auch die Entwicklung in den USA, weil 2012 war, glaube ich, Colorado und Oregon so die beiden ersten Bundesstaaten, die es äh, komplett legalisiert haben, ab 21, Genusskonsum für Erwachsene, und in den Jahren darauf kam ja noch mehr Petitionen in, oder, wie auch, oder wie auch immer die Abstimmungen genannt wurden in Amerika dazu. Und der, dieser Aufschwung, diese Goldgräberstimmung fast schon, ist halt natürlich bis nach Europa gekommen. Und die Leute haben jetzt gemerkt, gut, da geht was vorwärts, die USA macht was vor, wir müssen hinterherziehen. Und da ist diese ganze Hanfbewegung, hat dann nochmal einen ordentlichen Boom bekommen dadurch auf jeden Fall. Okay, cool. Naja, das ist doch schon mal, eigentlich, man könnte doch fast sagen,
1: das könnte man als Anfang bezeichnen. Durchaus. Also auch gesellschaftlich betrachtet, dass das in der Gesellschaft getragen wird, sage ich jetzt mal. Weil Ich sage mal, als ich jung war, war es, naja, was soll ich sagen, man redete darüber nicht, sage ich jetzt mal so ja. aus dem Bauch raus. Okay, ähm, jetzt haben wir natürlich es stehen, weil wir sitzen natürlich nicht ganz für umsonst hier sozusagen, aber es gibt ja auch Aktionen, die ihr jetzt sozusagen plant oder in Planung sind. Was gibt es denn als nächstes?
2: Na, als nächstes steht auf jeden Fall wieder mal der Global Mariana March an. Findet am 6. Mai statt in Nürnberg. Wir treffen uns am Kornmarkt.
1: Kornmarkt ist am ähm,
2: Germanischen Museum. Ja. Genau, und der GMM, also der Global Mariana march ist, wie er vorher schon erklärt hat, zu einer Demo zur Legalisierung von Cannabis weltweit. Wir ziehen schrill, bunt, laut durch Nürnberg durch. Letztes Jahr war er auch schon. Wer davon gehört hat, weiß, wovon wir reden. <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, Musik. Halb von Tsunami. Stimmt, Könnt Tsunami System
2: ist wieder bei uns dabei. Einige Sprecher aus Politik kommen, örtlicher Politik, Bundespolitik, super.
1: Wie viele Personen war die letztes Jahr? Letztes Jahr
2: waren wir zu Spitzenzeiten 400.
3: Ja, so 300, 400 waren es immer ja. so.
2: Und wenn jeder noch einen Kumpel das hier mitbringt, super. Wir rocken Nürnberg. 400 ist schon eine gute Zahl. 400 war super fürs erste Mal. Wir haben uns ultras gefreut.
1: Ja, das hört sich echt gut an. Vor
2: allem, ich weiß noch, wo wir hinkommen sind. Ah, wir fahren mit dem Demowagen wagen vor. Ne? vor Auf einmal ruft die, äh, die Polizei an. <lacht> <lacht> Immer dieser Husten.
1: Jetzt einmal, mal, äh, wie... wie, wie Ihr, ja, ihr musstet ja eine Demo anmelden. Ja. habt ihr, ihr habt die Organisation praktisch gemacht, auch ja damals. Äh, wenn man da Demo anmeldet, muss man ja, also das weiß ich jetzt aus Anmeldungen von Demos, muss man ja immer sagen, wie viele Personen werden da kommen. Woher wusstet ihr? Oder was habt ihr da gesagt?
2: Ja. Äh, angemeldet waren 500. Okay, also... Einfach so ein Bauch raus. wenn es weniger werden, wenn bloß 50 dastehen, macht es auch nichts. Aber dass wir mehr wie 500 werden,
0: war eher unrealistisch. War jetzt
2: eher unrealistisch, haben wir uns jetzt... In, er Hofft schon, aber man muss ja realistisch an Anmeldung denken, ne? Weil du brauchst die Ordnerzahlen, du brauchst ja Sicherheitsauflagen, ne? Polizei, dies, jedes. Und wenn die jetzt da was für, keine Ahnung, wenn wir 2000 Leute angeben hätten und die stellen eine Hundertschaft hin und dann laufen da 20 Leute doch also Das ist ja eigentlich super, ne?
0: <lacht> Hätte was, ja. Aber,
1: das denken sich die Rechten hier in der Umgebung im Übrigen auch ständig. <lacht> <lacht> aber müsste jetzt halt nicht sein, ne? Ja, okay. Ähm, wenn, also der. Wie viel habt ihr jetzt angemeldet? Ähm, dieses Jahr
2: haben wir wieder, na, doch wieder auf 500 angemeldet. Okay. Einfach so ein Standardding, weil du hast eh noch das Koordinationsgespräch, musst dann mit den Herren von der Polizei, VG und statt alles besprichst. Und da können wir dann immer noch sagen oder ändern, ja, pass mal auf, du, wir haben jetzt schon ein paar tausend Zusagen, ne? Also das mit den 500 wird's nicht mehr werden.
1: Okay, die, die, also habt ihr nicht Sorge, dass das jetzt sich vielleicht tatsächlich verdoppeln könnte? Rein theoretisch?
2: Ähm, der Vorteil von letzten Jahr war, letztes Jahr hatten wir, also es gibt ein offizielles Datum dafür, sozusagen der erste Samstag im Mai. Und letztes Jahr haben wir uns ein bisschen solidarisch gestellt mit Erlangen, also sprich Erlangen hat schon am 6. Mai angemeldet gehabt. Dann haben es wir eine Woche später gemacht, dass wir bei denen sein können und die bei uns sein können. okay. Und dann hatten wir natürlich eine Woche später, waren wir irgendwo anders, hatten wir keine Konkurrenz sozusagen, also das heißt Konkurrenz, aber es gab keine andere Veranstaltung, sondern wem es am 6. gefallen hat, und er dachte, okay, cool, fahre ich am 14. nach Nürnberg. Deshalb glaube ich, uns auch noch extrem viel Zulauf bekommen, weil ich sage, man kriegt unten mal 400 Kiffer auf die Straße, <lacht> also am Samstag, ne, das ist halt...
3: <lacht> Wobei man natürlich dazu sagen muss, es sollen natürlich nicht nur Kiffer auf unsere Demo kommen, wir sind froh um jeden, der da ein bisschen, das, den Anschein, also diesen Anschein des Normalbürgers macht und den Leuten vermittelt, Leute, Kiffer sind nicht nur das Klischee, ja,
2: natürlich. Jeder, wo für die Legalisierung ist, ist natürlich herzlich willkommen. <lacht>
1: okay, äh, die, die Frage ist natürlich, wer ist denn da so, ich sag mal, prädestinierte Personengruppe auf der Demo? Also was für Menschen war, waren das? Tatsächlich mhm. nur Kiffer, die auf der Demo waren oder, ist das, oder kann man das so abschätzen? Das
3: kann man schwer einschätzen. Also ich denke natürlich, dass wahrscheinlich viele davon durchaus Kiffer waren und weil sie selbst betroffen fühlen, natürlich deshalb auf die Straße gehen. Aber ich glaube nicht, dass alle. Nee, also von den fischen.
2: Gesprächen mit den Leuten letztes Jahr haben wir jetzt auch gesehen, es waren jetzt einige Leute dabei, wo zum Beispiel jetzt das Kind ähm, oder das Sohn die Tochter hohe Haftstrafe oder hohe Strafe dafür bekommen hat, dass sie ein bisschen was dabei hatten, die wo da extrem protestiert haben, gegen diese krasse Kriminalisierung. Ja. Da waren einige dabei. Dann natürlich Patienten, wofür recht gekämpft haben, dass sie halt jetzt das nicht kriminell machen müssen, sondern einfach ihr Recht drauf haben auf ihre Medizin da gab es diese Verschreibungsfähigkeit ja noch gar nicht.
1: Also ja, genau, das ist, hat sich ja jetzt geändert. Aber da mhm. kommen wir noch drauf. Also es
2: war hier bunt gemixtes Ding von älteren Herrschaften bis Leuten, wo ihre Kinder mitgebracht haben, von jung bis alt, war alles mit dabei.
1: Okay, also man könnte sozusagen äh, aus allen Bevölkerungsschichten wie dann das sowas immer ganz, ganz Richtig. genannt wird. <lacht> okay, ähm, 6. Mai, warum 6. Mai? Weil das das offizielle Datum ist.
2: Erster Samstag im Monat.
1: Das heißt, der sechste ist, hat jetzt nicht den. Na, das ist, ist jetzt der Termin, der jetzt Jahr. irgendwie so weltweit. Äh, nee, nee, das ist, wie ich
2: vorher gesagt habe, ja, das ist jedes Jahr am ersten Samstag im Mai.
1: Okay. Und das ist dann auch weltweit, das, das, ist Datum? weltweit ja. das Datum. ja. Ah, das heißt, an dem Tag gehen tatsächlich Welt, also so. Ja, doch, kann man wirklich sagen.
2: Es weltweit. gehen
3: weltweit auf jeden Fall. Natürlich kleinere mit 50 Leuten Demonstrationen und teilweise welche mit Hunderten, Tausenden. Ja, das ist ja, dass ja, das nicht, ja, das das nicht
2: alle auf eine fahren, sondern dass überall Flagge bekannt wird, überall gezeigt wird, überall Kleines sind. dass es wirklich ein.
0: Man ein könnte ja dann die Schub ganzen also also.
3: Teilnehmerzahlen addieren und hätte dann eine Anzahl von Leuten, die gleichzeitig weltweit auf der Straße waren für die Legalisierung, beispielsweise.
1: Ich äh, sag mal, es gibt bestimmt Länder, in denen ich jetzt im Moment nicht empfehlen würde: Ungarn, <lacht> Türkei. <lacht> Ähm, ich weiß Natürlich. nicht gut, ob der, Herr Trump das, ups, ob der Herr Trump das wieder rückgängig machen würde, ist auch er erst einmal noch, steht glaube ich offen, oder? Weil dem traut das man glaube ich auch alles zu. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. dem traut man sogar Sachen zu, die er noch gar nicht gemacht hat, aber dann macht er wieder Sachen, <lacht> die man hat man ihm nicht zugetraut. Ähm, das heißt, okay, weltweit heißt dann tatsächlich auch in, sagen wir, heißt es dann auch tatsächlich in Russland oder so. Also ich würde jetzt da wahrscheinlich auch.
2: Ich, ja gut, ich sag, wir trauen uns in Bayern. Also mm. <lacht> das ist stimmt.
1: Da hat, man ja, da hat man ja, praktisch den Gegner vor der Haustür. <lacht> wie jetzt mal
2: einer von unserem Verein letztes Jahr so cool gesagt, wenn wir es in Bayern legal kriegen, dann ist am Mars illegal. Super der Spruch.
1: Ja, der Heiko, mein ja, persönlicher Freund. Ähm, wenn wir, okay, 6. Mai um wie viel Uhr haben wir? 14.30 Uhr am Kornmarkt geht Das heißt, also los. wir treffen uns alle am, 14, äh, am, am 6. Mai um 14 Uhr am Kornmarkt, da am germanischen, also das ist ja fast, fast der Haupteingang vom germanischen Nationalmuseum. Genau,
2: vor allem bei dem Sushi-Glas, bei dem germanischen Museum, da ist der Kornmarkt, dieser große schöne Platz, wo die ganzen Skateboarder immer sind. Ja. Und man wird uns ja schon sehen, wir haben ein in meinem Paradewagen dann vor Ort. Dann so einen kleinen Aufbau, also uns bemerkt man schon und wohlgemerkt, wir haben jetzt Tsunami mit an Bord man hört uns <lacht> und
1: habt ihr äh, äh, eine Route oder so, also die die
2: genehmigt wahrscheinlich dann auch ist ähm, genehmigt ist bis jetzt äh, noch nichts, wir haben uns ja bis jetzt angemeldet weil Demo muss ja im Endeffekt nicht genehmigt werden ja ja, ähm, was, ah ja Überraschung Dominik <lacht> was uns heute aufgefallen ist am 6. Mai ist blaue Nacht
1: Oh, das trifft sich ja gut. Das trifft
2: sich wunderbar, vor allem, weil unsere Route natürlich am Kornmarkt startet, vor zum Plärrer geht, vom Plärrer über den Hauptbahnhof, runter, wieder rein in die Stadt und runter zum Hauptmarkt, wo die Abschlusskundgebung tun soll, natürlich schön vom Rathaus.
1: Ja, und das
2: ist, ob das, Hey, ja. Das wird zumindest das wird interessant, interessant werden mit der Genehmigung,
1: sage ich jetzt mal. Jetzt
2: ist die Frage, wer früher dran war. Wir oder die blaue Nacht? <lacht> Na ja, gut, ich fürchte die blaue Nacht. <lacht> die
1: auch. <lacht> <lacht> Aber gut, ich meine, wir werden sehen, was da draus wird. Also, Richtig. Ähm, also
2: im schlimmsten Fall wird sich die Strecke ändern, weil wir ein bisschen ausweichen müssen mit der Innenstadt, mit der blauen Nacht. Aber die Demo, Aber findet, die Demo findet definitiv ja, an dem Datum und am Kornmarkt wird, glaube ich, nicht so viel von der blauen Nacht sein. Ja. Vor allem nachmittags um 2 Uhr noch nicht. Ja.
1: Die nächste Frage, die da sich natürlich noch aufdrängt, ähm, äh, gibt es denn vorher noch irgendwie äh, Sache, die vor dem 6. Mai noch stattfindet, wo man jetzt vielleicht mehr Aktivisten auch trifft oder so? Wir,
3: ich rede die ganze Zeit. Alles gut, alles gut. Alles gut. <lacht> ähm, ja, an diesem Samstag ist zum Beispiel wieder ein Infostand. Diesen ähm, Samstag heißt dann der, der 15. 15. Genau. Ähm ein Infostand in der Innenstadt erstmal von wann wann vormittags wann startest du denn?
2: Ähm, Infostand ist zu den regulären Öffnungszeiten, wie es so schön in unserem Wisch drin steht. Also Moment, wir werden, von, wo, von was reden von welcher Location reden wir jetzt da gerade? Ach, du hast sogar gesagt, wo ähm, nee. am Samstag sind wir von 11 bis 18 Uhr vorm Bräuninger, das ist inmitten in der Innenstadt. Okay. Ähm, die Straße. Oh Gott, Straße Ja, ja, ich
1: weiß, das, bist, das ist nicht beide Gasse? nee, das ist Kaiserstraße Kaiserstraße, danke genau, schön, ja. genau
2: Jetzt nachschauen müssen. Kaiserstraße ist das ähm, genau, man ja. sieht uns, das grüne Pavillon mitten von Bräuninger man wird uns erkennen?
1: Ja, Bräuninger kennt wahrscheinlich auch jeder. Schön, dass wir den Bräuninger in meinem Podcast jetzt fünfmal gerannt haben. <lacht> <lacht> also es kostet Geld, ne ist klar. Also Herrn Bräuninger oder der Frau Bröch, ich weiß gar nicht, wie heißen die eigentlich. Okay. Ähm, da habt ihr einen Infostand. Richtig. Der geht um 11 Uhr los. In der Früh. Richtig. Praktisch. Und, Und ihr seid
3: wahrscheinlich so bis um sieben oder was? Okay. Mal gucken.
1: Und das heißt, ihr habt da Unterlagen zu, was auch immer, zu Fragen, die wir jetzt auch diskutieren werden im Laufe des Ja, ein bisschen
3: Infomaterial, noch. Flyer, Sticker.
1: Cool. Ähm das heißt, da trifft man euch, da kann man sich dann auch einmal dazugezählen und dann mal sagen, hallo, richtig. was muss ich, kann ich machen und also darüber reden wir jetzt ja dann auch gerne.
2: Aber ganz kurz, bevor du weitermachst, am Samstag also geht es ja. natürlich noch weiter. Oh. warum nicht natürlich nicht nur einen Infostand, yeah.
1: wie gesagt, wir sind ja Aktivisten,
2: also aktiv. <lacht> Nein, wir haben im P31, ähm, diese an den Rampen ist es. Projekt 31. Projekt 31, ja. genau, an den Rampen, haben wir so einen Kanna-Aktionstag, sprich einen Aktionstag rund ums Thema Cannabis das Ganze dient so ein bisschen als Warm-up für den Global Marihuana-Marsch, sprich, wir basteln noch ein paar Schilder für die Demo, malen einen Frontbanner, tun unsere ganzen Accessoires vom letzten Jahr restaurieren, dass sie wieder
1: tauglich sind. Das heißt also, das ist ein, eher ein Aufruf an Mitaktivisten sozusagen. Natürlich. Mitaktivisten, ja,
2: wer Lust drauf hat, Bastelfreudige. Party. Genau. Es gibt zwei Vorträge, Musik. Richtig, zwei Vorträge wird es geben, rund ums Thema Cannabis, ähm, ja, Ordnungsthema Cannabis, zwei Vorträge wird es geben, einmal für die CSCs, einmal Thema Sondererlaubnis, Günther Weigler wird da sein, der Herr, der wo sich in Deutschland sein Recht auf Anbau erklagt hat, ja. aber von der BVM keine Genehmigung
1: bekommt. Okay. Wie, wie, äh, ist der, ist, ist der aus der Gegend? Ja.
2: Nicht, nicht ganz, ganz, ganz,
1: aber nicht ganz weit weg.
3: Kann das ich habe jetzt gar keine Ahnung, ich muss Ich will jetzt schauen. nicht mutmaßen. Aber okay,
1: also gut, er ist aus Franken. Bayern.
3: Bayern, ja. Also Bayern, Bayern ein ein Bayern. ne, genau.
1: Also kommt vorbei,
2: wenn ihr Bock habt, zum Samstag entweder von 11 bis um 6 zum Infostand am Frau in der Kaiserstraße oder ins Projekt 31 zu unserem Beziehungsweise,
3: danach, beziehungsweise danach.
2: Wonach? Nach dem Infostand. Ja, ihr könnt es natürlich auch auf beiden besuchen, wie ihr wollt.
3: <lacht> das ist doch schön.
2: Wie gesagt, <lacht> Essen gibt's, Was Leckeres mit Hanf weggekocht, sehr empfehlenswert. Abends gibt es noch Musik, also wird ein cooler Tag.
1: Okay, also gut, das ist ein Aufruf an alle Aktivisten, die noch mithelfen wollen, sozusagen auch. Richtig. Also fangen wir mal noch an mit dem Corpus delicti und zwar: Was ist eigentlich Cannabis bzw. Marihuana oder ist es? Wo haben wir den Unterschied, oder gibt es einen Unterschied?
3: Also der Begriff der Begriff, Begriff Cannabis an sich ist einfach nur der Gattungsname der Hanfpflanze. Da gibt es momentan zwei anerkannte Arten, Cannabis Sativa, Cannabis Indica. Das sind einfach zwei verschiedene Hanfarten. Eine davon wird der, als Nutzhanf, Sativa wird also hauptsächlich als Industriehanf für Fasern, Dämmmaterial, Seile oder sonst irgendwas hergenommen. Indica wird hauptsächlich jetzt in der Medizin verwendet. Allerdings gibt es da auch Sativa. Das ist ein bisschen undurchschaubar. Und Marihuana sind einfach nur die getrockneten Blütenstände von kan also von Cannabispflanzen, die weiblichen getrockneten Blütenstände.
1: Ah okay. Äh, die wo 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 wie, wie wo kommt es her? Also ich meine das, das ist ja irgendwie also das kommt bestimmt aus irgendeinem Eck, weil ich meine die Kartoffel ist ja auch hier nicht ge erfunden das, sozusagen worden.
3: Ja, das ist ganz schwer zu sagen, weil ähm, Cannabis schon seit Jahrtausenden von Menschen quer durch die Welt geschleppt wurde und überall angebaut wurde. Wie bei und, der Tigermücke. <lacht> <lacht> ja, und mit, äh, mit dem Anbau hat, hat sich das auch überall verwildert. Also man weiß nicht mehr genau, wo ist die Ursprungspopulation gewesen, wo ist die Art wirklich entstanden praktisch. Man vermutet aufgrund von Genanalysen irgendwie im asiatischen Raum, so unterhalb, unterhalb äh, südlich Russlands irgendwie das südliches Russland oder China so in der Gegend. Kann es aber ganz schwer wirklich festmachen. Und heute ist es halt weltweit in, der, in den gemäßigteren, wärmeren Breiten vertreten. Selbst in Deutschland gibt es teilweise Ruderalis, also so eine ähm, in den gemäßigten Breiten vorkommende kleinere Hanfart praktisch oder Unterart, die selbst Winter hier bei uns packt und dann sich also tatsächlich hier in Deutschland im Osten auch ein bisschen wild wächst.
1: Oh, okay.
3: Aber wie gesagt, ob die jetzt nicht von irgendwelchen Nutzhanfpopulationen abstammen oder das ist auch nicht wirklich bewiesen, ob die hier wirklich ansässig sind seit immer oder ob wir die hergebracht haben.
1: Also gut, ich meine, das heißt also, es wächst eigentlich hauptsächlich in gemäßigteren Breitengraden.
3: hier ein bisschen wärmer als bei uns noch, aber selbst bei uns ist es möglich im Sommer draußen Hanf zu ziehen.
1: Also ganz normal, also man kann das einfach, also Theorie, also jetzt reden wir also die die Pflanze, ein bisschen theoretisch. Die
3: Pflanze hält unsere, unsere Breiten im Sommer zumindest aus, aber im Winter würden die Samen durch den Frost meistens kaputt gehen. Okay. Die meisten Samen.
1: Dann äh, wisst ihr, oder ich weiß jetzt nicht, wen ich jetzt von euch beiden da eher fragen soll, seit wann die Pflanze denn kultiviert, weiß man da was? Seit wann wurde die kultiviert? Also, also ab welchem Zeitpunkt ungefähr wurde entdeckt, dass die eine berauschende Wirkung äh, hat,
3: sage ich jetzt mal. Dadurch, dass das nicht wirklich dokumentiert ist, kann man das nicht wirklich nachweisen. Es gibt ähm, ein Grab aus China, ähm, in dem ähm, neben der Mumie irgendwie noch ähm, getrocknete weibliche Blütenstände von Cannabis gefunden wurden. Und das ist Jahrtausende alt, äh, ich glaube sogar 10.000 Jahre alt oder irgendwas in dem Bereich.
1: Ja, also ich meine, ich, ich bin jetzt eine ganz... Das äh, ist
3: tatsächlich wahr. Also dann man hat diese ähm, Dolten da wurde ich da drin gefunden, und hat halt dann geguckt und festgestellt, das sind rein weibliche Blütenstände und auch wenn nicht wirklich die Stängel oder Fasern oder irgendwas, sondern wirklich nur die Blütenstände als Grabbeigabe.
1: Also das heißt, also es ist unmissverständlich praktisch. Es ist
3: sehr wahrscheinlich, dass es für Rauschzwecke benutzt wurde, weil wofür braucht man sonst ausschließlich weibliche und auch nur Blütenstände?
1: Ja, hört sich jetzt auch irgendwie unlogisch an. Also für.
3: das ist halt die Schlussfolgerung daraus einfach.
1: Dann ist natürlich, also ich meine ich jetzt persönlich, ich bin Drucker und insofern habe ich also mit Papier zu tun. Und ich weiß zum Beispiel, also dass mit dem, zumindest in Zentraleuropa, der Erfindung des, des Druckens, also ich meine angeblich gab es ja in China das schon vorher, aber als in Zentraleuropa der Gutenberg dann so das erste Mal eine Bibel gedruckt hat, hatte die auf Hanfpapier gedruckt, weil es gab damals, also das weiß ich jetzt als Drucker, es gab damals keine Möglichkeit aus, was anderem, herzustellen, außer aus Hanf. Ne? Also man ja. kannte noch keinen Zellstoff aus Holz und da hat man eben diese Fasern äh, für aus, aus Hanf hergestellt und seine erste Bibel wurde aus, äh, aus, äh, auf Hanfpapier gedruckt ja. äh, Oder die Unabhängigkeitserklärung in Amerika auch zum Beispiel, auswählen. die ist auch ja, soweit, genau. Ne? Die ist, ja, es fixiert. gab sogar mal eine
3: Zeit, in denen in gewissen Staaten oder überall, das weiß ich gerade nicht, in Amerika die Steuern mit Hanf bezahlt werden konnten. <lacht> Also nicht als Rauschmittel, sondern als Faserhanf, damals für die Seilproduktion, Segelschiffe. Ähm, und was weiß ich, was für Kartoffelsäcke oder was weiß ich. Ja, ja man konnte so seine Steuern zahlen.
1: Das heißt also praktisch, <lacht> Hanf wäre jetzt äh, besser geeignet für, für, für Papier oder so. Also das weiß ich jetzt zum Beispiel, dass also bei der Papierproduktion werden, werden zum sehr großen Teil Eukalyptus Bäume verwendet, um äh, den Zellstoff herzuziehen. Das liegt einfach daran, dass man irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, äh, man muss das ja ein bisschen regulieren, weil sonst würde ein Baum nach dem anderen abgeholzt und dann ist man zum nachhaltigen Forstwirtschaft für Zellstoff gekommen und dann hat man den Eukalyptusbaum genommen, weil der Eukalyptusbaum schnell wächst. Und ähm, naja, dummerweise nach drei Generationen ist der Boden im Arsch. Aber gut, das ist jetzt einmal eine andere Nummer. Wie ist es beim Hanf? Ist
3: das Also Hanf ist, was den Boden angeht, sehr genügsam. Und auch man kann, im Gegensatz zu anderen Nutzpflanzen, mehrere Jahre hintereinander ähm, Hanf auf demselben Feld anpflanzen, weil es eben ein sehr ausgewogenes ähm, Spektrum hat, was es an Nährstoffen braucht und nicht einfach den Boden an, mit an einem Nährstoff besonders auslaugt und dann die Pflanze da, später darauf nicht mehr wachsen kann. Also, also es ist ja schonend für Acker. Also Prinzip. das heißt
1: also, Monokultur ist zwar im Prinzip auch nicht so richtig zu empfehlen, weil es ist es natürlich es ist nie... Immer, ja. Aber äh, es ist jetzt nicht so fies wie jetzt zum Beispiel, ja, genau. also der Eukalyptusbaum macht halt den Boden kaputt.
3: Hand wächst auch sehr schnell, deswegen wird es teilweise sogar zur Dekontamination von Böden genutzt, dass sie halt Schad die Pflanze nimmt die Schadstoffe in sich auf, lagert die in sich ein und der wird dann einfach abgemäht und weggeworfen. Und dann hat man den das Gift oder Schwermetall oder was auch immer halt aus dem Boden in der Pflanze und kann die Pflanzen dann halt vernichten. Ja, oh, das ist ja besser wie die Kartoffel praktisch. Sonnenblumen werden auch dafür ja, genau <lacht> <lacht> Oder ja,
1: genau Sonnenblumen.
3: Eine <lacht> ähm,
1: Kartoffel weiß ich von meiner Oma noch. <lacht> okay, ähm, äh, jetzt kommen wir jetzt natürlich, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen so in den, in den was was ist was macht Cannabis? Also ne wenn ich jetzt, das, ich nehme es jetzt in irgendeiner Form zu mir, in der Regel wird es geraucht. Was, was, was ist das, kann man das mit Alkoholrausch vergleichen oder ist das...
2: Ähm, ja, wie, wie beschreibt man einen Rausch? Ähm, nein, also mit Alkohol ist es definitiv gar keinen Fall vergleichbar. Ich sage ja mal, immer noch, wenn jetzt alle Drogen neu sortiert werden würden, wäre Alkohol die letzte, was absolut nochmal legalisiert werden würde. No. Ja. Naja, also mit Alkohol bist du nicht mehr her, deine Sendung, du weißt ja nichts mehr, du hast zum
3: Teil keine Funktion mehr über die Körperfunktionen etc., alles Mögliche. Du verlierst deine Hemmungen, du ent triffst Entscheidungen, die du nüchtern nie treffen würdest. Richtig, das alles hast du ja beim Cannabis
2: nicht. Cannabis hast du eine psychoaktive Wirkung, aber keine, wo dich jetzt einfach in deinen alltäglichen Dingen des
3: Lebens einschränken. Okay. Kommt jetzt natürlich darauf an, wie hoch man dosiert. Ja, natürlich kann
2: man es <lacht> übertreiben mit allem, aber ich sage jetzt mal, ähm, im schlimmsten Fall bleibst du halt liegen und schläfst ein. Ne? Aber ist so, du wirst jetzt halt irgendwie beim Alkohol das Vandalieren anfangen, viel. du wirst jetzt nicht ja. aggressiv drauf, hast jetzt nicht die extrem krassen Stimmungsschwankungen, Ausnahmen bestätigen, natürlich die Regel. Ich kann jetzt nur immer von mir selber es reden. Es gibt
3: natürlich Leute mit psychischen Problemen oder Vorveranlagungen, da ist das natürlich wirkt das dann auch ganz anders. Also ich
1: habe jetzt zum Beispiel, ich, ich trinke seit meinem jungen Leben <lacht> immer wieder gern mal zwei, drei Bierchen oder fünf auch oder so und wenn ich dann also ich habe jetzt also auf egal welchen Rausch ich in meinem Leben Alkohol hatte, ich wurde noch nie in meinem Leben aggressiv drauf. Also ich meine, ich könnte jetzt also ich meine, ich kenne natürlich viele Menschen, die aggressiv werden, wenn sie Alkohol trinken, aber die sind, würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, naja, die sind vielleicht vorher schon ein bisschen in diesem Fahrwasser, also das ist, ja, genau, ein, ich würde das als ein Verstärker, Alkohol würde ich als einen, also den Rausch des Alkohols würde ich als einen einen Gemütszustandsverstärker die bezeichnen. Sinkt. Genau,
2: aber auch wenn du jetzt vorher schon in dieser Schiene bist, wie du es gerade schon gesagt hast, ist ne, so ein aggressiver Typ. Und würdest du was rauchen? Bist du halt dann auch? Kein
1: aggressiver Typ, mehr. Ja. Also das heißt also, äh, Gis, äh, Cannabis würde senkt den Aggres Also Cannabis
2: verstärkt jetzt nicht, wie du es gesagt hast, den aktuellen Gemütszustand, ähm, sondern nimmt die Lust am Streit. Richtig, ist. Man kann schon eine Schiene schieben, dass es ein bisschen runterfährt, so ein bisschen Ding. Ähm, Wird auf jeden Harmonie. Fall Frieden, Freude, ich will chillen, ein bisschen was essen, lachen, Spaß haben. Kann man schon so ein bisschen in die Schiene fahren. Natürlich gibt es da wieder Unterschiede, aber das würde jetzt alles zu weit führen. Okay,
1: also ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es denn unterschiedliche Cannabis-Sorten, die
3: unterschiedliche Wirkungen erzielen? Yep. Also es gibt etliche Sorten, also da würden wir wahrscheinlich bis morgen nicht mehr fertig werden, wenn wir einen Katalog <lacht> da hätten. Ähm, jeder Hobbyzüchter züchtet da irgendwie sonst wo seine neuen Hanfzüchtungen und vertreibt die dann irgendwo. Ähm, alle haben verschiedene Cannabinoidspektren, das heißt, dass die, der, die Wirkstoffe, die Cannabinoide, zu denen zum Beispiel THC, der Hauptwirkstoff von Cannabis, ähm, zählt. Ähm, und je nachdem, wie die Zusammensetzung ist, ist die Wirkung unterschiedlich. Und man hat diese Haupttypen, die man Sativa Indica, also das wird meistens gesagt, dass Sativa eher dieses Uplifting, eher dieses Kopf-High, ähm, lustig, Lachanfälle. Äh,
1: Kreativität.
3: Ja, sowas, genau, dieses eher ähm, im Kopf. Und dann gibt's dieses Indica, was dich eher so ein bisschen in den, in die Couch drückt, eher so ein bisschen reindröhnt sozusagen. Also sowas zum Einschlafen. High, das
2: andere macht breit, genau. sagt man immer so schön. ne? Okay. Das also eine, da gehst du halt los und das andere. Äh, stoned, ja sagt man auch. Stoned. High, High und stoned. High und Stoned. Stone. Okay, cool. <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Also das heißt, äh, äh, da kann ich jetzt so eine kleine Anekdote. Ich, ich bin, ja man kann sagen, leidenschaftlicher Skifahrer. Also ich fahre seit einigen Jahren vor allem leidenschaftlich gerne in die Schweiz zum Skifahren, weil da komme ich recht gut unter, weil ich da jemanden kenne, wo ich da umsonst leben kann mehr oder weniger und das ist in der Schweiz sehr hilfreich für mich. Aber da ich habe ein Instagram Profil und habe halt dann auf meinem Instagram Profil habe ich dann ein paar Bilder gepostet vom Skifahren halt eben und habe die eben mit getaggt mit dem Standort, wo ich halt war und äh, es hat also wie das in der sozialistengebieten dann so ist wenn du das text dann kommen tausende anfragen von irgendwelchen menschen die teure uhren verkaufen wollen oder mode oder was weiß ich ne? also ähm, das ist jetzt es gibt auch noch äh, schöne bilder von äh, schwach begleiteten also, okay. <lacht> also äh, äh, unter anderem aber auch von einem äh, offensichtlich also so ich habe dann die Internetseite besucht offensichtlich einem, einem Lieferdienst für Cannabis Cannabis also für Gras und zwar ja. den, 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 der hat dann auf seinem Instagram der hat mir also dann praktisch er mir gefolgt und dann habe ich mir diesen zwei Seite angeguckt also sein Intergr Instagram Profil angeguckt und da war dann also da, da, ich kann es nicht mehr sagen also es waren verdammt viele also mehr als 30 verschiedene Bilder mit verschiedenen Grastypen oder Namen zumindest, ich meine für mich hat das alles ein bisschen gleich ausgeschaut, aber ähm, mit, mit Preis und Eindruck und Dran und dann auf seiner Webseite, die ich dann besucht habe, äh, Lieferdienst 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das ist eine
3: ganz neue Bewegung gerade in, in der Schweiz.
1: Das ist also, da war ich, also und Super. das ist auch vollkommen offen. Also ja, genauso stellen man muss wir es uns eben auch hier in Deutschland Man muss vor.
3: aber dazu sagen, dass das alles THC-frei ist oder annähernd THC-frei die Verkauf, also diese legalen Lieferdienste in der Schweiz und die legalen Shops, die sich jetzt gerade wie Pilze aus dem Boden schießen, ähm, vertreiben alle CBD-Gras. Also Gras mit sehr hohem CBD-Anteil, 8%, 10% oder sowas.
1: Was, jetzt muss ich und aber blöde Frage stellen. Was heißt das?
3: CBD ist der zweite Hauptwirkstoff von Cannabis, Mariana, ähm, neben THC eben, Cannabidiol auch genannt. Ähm, ist auch momentan ein verschreibungsfähiges, nicht erstattungsfähiges Medikament. Ähm ja ist ein eigentlich eigentlich nur medizinisch genutzter Bestandteil von Cannabis THC wird auch medizinisch genutzt aber nicht ausschließlich sondern für auch für die Osteen. Leiden
2: ganz kurz CBD hat jetzt keinen psychoaktiven Wirkstoff genau. also sprich du hast keinerlei Rauschwirkung es hat genau. jetzt bloß eine medizinische Wirkung es ist ziemlich gut gegen Schmerzen es okay. wird ziemlich viel bei Schmerzpatienten angewendet sei es transdermal also als Aufreibung durch Öl oder Salbe oder hergestelltes sei es aber auch durch meistens hast du einen kleinen Stick schaut aus wie so eine Einweg-E-Zigarette da ist ein Liquid drin und dann zum wird das verdampfen. so inhaliert, aber du hast da halt keinerlei Rauschwirkung. Oder Tröpfchen. Das ist halt der Unterschied
1: jetzt zum THC. Denn
2: THC ist halt der psychoaktive Wirkstoff der Pflanze.
1: Das wird also dann zum, zur Schmerzlinderung dann eingesetzt. Das
2: CBD ist jetzt so ganz mal grob zu sagen, das CBD ist für die Schmerzen da und das THC ist für den Kopf.
3: Okay, äh, verstehe. Leinhaft ausgedrückt. Ja, okay, also gut. Also für den man... Kopf auch medizinisch gesehen. Ja also ja, ja. ja. ja, fröhlich. Ja ja. ja, ja das ist nur, als <lacht> gibt, weil THC ist schon auch eins der, also schon wirklich mit CBD zusammen, was medizinisch genutzt wird.
1: In den medizinischen Bereich kommen wir sowieso noch. Ja. Ähm, so. ach,
3: ach ja, ähm, eins noch. Und zwar die, ähm, in der Schweiz diese CBD-Gras-Lieferdienste -Li ähm, sind daraus entstanden, dass jemand illegal äh, praktisch sich nutzend mit ähm, potenten amnesia Hayes, irgendwas Strains aus Holland illegal gekreuz, gezüchtet hat, gekreuzt hat, bis er Pflanzen hatte, die eben unter diesen 1% THC-Grenze gefallen sind. Ah. Und die hat er dann praktisch hergenommen, um sich legal ähm, ein, eine Vermarktung aufzubauen. Das ist ja interessant. Es, die Vorgeschichte ist natürlich alles illegal davor abgelaufen, weil du musst erstmal die potenten Pflanzen runterzüchten. Also ich tut. kenne
1: den Film Lambok noch, also da gibt es jetzt im zweiten Teil Lombok. Lampok, also ich ja. meine, ich weiß auch, dass diese lombok geschichte nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. <lacht> ähm, okay, äh, jetzt äh, gehen wir mal ein... Den, relativ nahtlosen müssen wir jetzt ein bisschen über die Geschichte von, von der legal oder illegal Betrachtungsweise, illegalen Betrachtungsweise von Cannabis kommen. Wie, äh, woher, wie woher glaubst du oder wo, wisst ihr, gibt es denn eine Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass, oder, dass Cannabis verboten wurde? In ich
2: glaube jetzt mal ohne Gewähr, aber ich korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich glaube, dass das auch mitunter, Herr Drucker, die Papierindustrie war. Aha. Man wo er wo mitgespielt hat und natürlich auch die Alkoholindustrie, wo dann gesagt hat: Ja, nee, wir wollen natürlich Lobbyarbeit, dass ihr unseren Alkohol konsumiert und euch nicht die Biene wegkifft. Ja. Dominik, korrigiere mich, wenn ich jetzt nicht also weitergeht. Also,
3: Lobbys hatten bestimmt, also man kann es nicht, nicht beweisen, aber hatten bestimmt einen gewissen Einfluss darauf, heute, wie Lobbyarbeit heute eben auch geschieht. Ähm, die Nylon-Industrie war auch ganz äh, scharf, den Konkurrenten äh, Handfaser loszuwerden, ähm, weil Nylon war eben gerade auf dem Vormarsch, ganz neu und da hat man alle waren noch vertraut mit den Hanf, Hanfseilen. Es war halt äh, viel stärker vertreten einfach.
1: Die, wenn ich jetzt, äh, also jetzt, ich, nicht, ich jetzt also, ich glaube nicht, dass sie jetzt also ich stelle die Frage einfach trotzdem. Ja, ja. äh, äh, Gibt es denn also irgendwie einen signifikanten Unterschied jetzt sagen wir sag jetzt rein technisch betrachtet äh, den Unterschied zwischen Hanfseil äh, und Nylonseil? Sag ich jetzt mal aus dem Bauch raus. Ähm, das Ding ist halt Nylonseil ist halt mit Plastik. Haben ja, wir schon wieder gut. von
2: der Umwelt her, ne? Ja. Es und ein Hanfseil ist ein nachwachsender Rohstoff. Ist klar,
1: ja, aber ich meine jetzt so von... Ich meine ich mein, ich mein jetzt eigentlich so von den Eigenschaften des Seils an
3: sich dann. Also Hanfseil ist auf jeden Fall sehr reißfest und auch wasserwetterbeständig, deswegen wurde es ja auch in der Schifffahrt verwendet. Für Segel? Ähm, naja, ne, auch als Tau, die Hanf. Also es ist schon auch wetterbeständig. Ähm aber ich kann mir gut vorstellen, dass auf dieselbe Dicke gesehen vielleicht dann doch das Nylon gewinnt, beziehungsweise Nylon ist einfach dehnbarer, also gibt mehr nach, du hast mehr Spielraum bei Nylon als bei Handfasern. Handfasern sind zwar schon sehr stabil, du zerreißt sie nicht gleich, aber sie lassen sich nicht wirklich dehnen.
1: Das heißt also, okay, also wir haben also, wenn man das jetzt so, es wird sich wahrscheinlich, also wenn du hast vorhin gesagt, 6.000 Jahre oder 8.000 Jahre oder 10.000 Jahre oder so, also wenn man in dem Rahmen die Entdeckung. Kultivierung von bisher... Das sind halt auch nur die ältesten
3: Nachweise. Genau, also
1: wenn man jetzt... Klar, logisch. Ich meine, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, also bevor man wahrscheinlich dann irgendeinem chinesischen, was auch immer, irgendwie äh, in Grab äh, Blüte mit neigert hat, hat man das also mit ziemlicher Sicherheit schon vorher für andere Zwecke verwendet. muss ja verwenden. kulturell irgendwie festgehangen sein. Eben, also irgendwie, das kommt, ne, das, das hat halt irgendwie, nachdem das schon lange kultiviert war für ja. irgendwelche Zwecke, ist dann mal dann irgendwann da drauf gekommen und so, hey, das macht ja total geil, heil. Ne, also, <lacht> <lacht> also, kann ich mir jetzt natürlich durchaus vorstellen, dass die, die, die dass der Punkt nicht einer war, ja, sondern dass, diese, dass dieses Verbot, ich weiß ja, das ging dann so ums Jahr das 1900 ja irgendwann rum,
3: so. 19 wann? Naja, also, also,
1: also mehr oder weniger mit der Industrialisierung ging das so einher, soweit ich jetzt zumindest... Also gestartet
3: ist es auf jeden Fall durch Amerika, gesetzeslagenmäßig. Also es gab dann diese UNO-NATO, ich verwechsel das. immer. Das, ist das Naja gut, die UNO ist... Ähm, nein, nein, ähm, <lacht> was ist... Also es, es gibt, also es wurde auf jeden Fall länderübergreifend weltweit oder mit allen Mitgliedstaaten, ich weiß nicht mehr, welche Organisation das war. Nein, das ist dann von ähm, UNO.
1: Das
2: ist dann die UNO. Ja. UNO,
3: Ja, ich glaube nämlich, ja, 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 in der UNO eben zusammen ein Meet Meeting sozusagen, in dem die USA eben einen Gesetzesentwurf oder nicht einen Gesetzesentwurf, einen, einen Vertrag, einen Ländervertrag aufgesetzt hat, in dem sich alle Mitgliedstaaten dazu bereit erkannt haben, alle Drogen, die da drauf waren, in all diesen Ländern zu verbieten. Also man hat praktisch länderübergreifend ausgemacht, okay, alle Drogen, die jetzt da draufstehen, Cannabis, Kokain, Heroin, alles, wird jetzt verboten ab jetzt. Und ähm, die, das BTM, wie es dann weiter ausgeführt wurde, ist natürlich das Land, äh, der ist Deutschland beispielsweise, ähm, verantwortlich gewesen. Aber die Grundidee kam hauptsächlich jetzt aus, aus den USA tatsächlich.
1: Und wir reden ja dann noch vor dem, oder vor dem Ersten Weltkrieg dann wahrscheinlich sogar noch naja, wobei nee, 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 nee vor dem Ersten Weltkrieg war es nicht. Nee, es, Nein, es geht, war nach geht dem auch Ersten nicht, Weltkrieg weil da gab es noch kein UNO. Also, <lacht> also ich
3: bin mir, ich, es war nach dem Zweiten Weltkrieg glaube
1: ja. ich. Okay, ah, okay. Also es ist noch nicht mal so lange noch her, nicht mal sozusagen. so lange her, ja. Und trotzdem ist es offensichtlich in unserer Gesellschaft sehr.
3: Hm. Naja, davor war es halt als Rauschpflanze nicht so wirklich bekannt. Die Hippies haben es ja so wirklich in die Gesellschaft so ein bisschen bekannter gemacht. 60er -Jahre. sozusagen. Jahre davor war es zwar auch genutzt, aber bei weitem nicht so kultmäßig. Es hat niemand interessiert, das war halt irgendwie äh, so Privatsache eher. Ist ja
2: dann noch ziemlich schnell verteufelt worden ja, durch die Amerikaner. Also die haben dann diese Abschreckungsvideos gemacht hier, so wenn du einen kiffst, dass du dann heimkommst und deine Freundin abstichst und da gibt es ja, ja da gibt die kuriosesten besten Videos. Also du...
3: Madness Reaper? nee, wie heißt das nochmal? Ich
2: glaube schon, ja. Oder irgendwie irgendwie so. Ähnlich.
1: Das, müssen wir, das muss ich aufschreiben, das muss Na, ich also verlinken. Das
2: musst du dir, oder das müsst ihr euch alle mal anschauen. Nee, Re Re ist, oh.
3: Reaper, Reaper Madness. Reaper Madness? Irgendwie so was. Ach, du bist der studierte Tommy. <lacht> naja, es sind jedenfalls so, waren Aufklärungsfilme damals, ähm, wo die Folgen des Cannabiskonsums aufgezeigt werden sollten. Da zieht zum Beispiel eine Frau an den Joint und auf einmal blickt sie ganz irre in die Gegend und fängt hysterisch an zu lachen, rennt los und springt aus dem Fenster.
2: Oder der eine, der, dann kommt der hier heim, hier raucht natürlich ein, bevor er heimkommt, kommt heim. Blut unterlaufene, rote Augen, ein <lacht> Zombie, ne? holt das Messer aus der Küche und dann der ganze, mein Gott. Okay, also, das ist also ein das ist ein übelste Supersplay Propaganda dafür. einfach.
1: Also, das, ist, also das, das, das lässt sich aus heutiger Sicht nicht mehr anders deuten als, als Propaganda. Ja, das es ist definitiv. ja
3: sogar bewiesen, äh, Nixon hat sogar schon mal gesagt, dass äh, das die Drogengesetze hauptsächlich dazu benutzt hat, um Minderheiten in Schach halten zu können. Beispielsweise, also es ist tatsächlich bewiesen, da gibt es… Ähm, Ein
1: Diskriminierungsinstrument sozusagen. Es
3: gibt auf YouTube einen Kanal, Adam Ruins Everything. Everyth ich hasse dieses Wort. Nee. Everything. Ähm, wie, wie nochmal? Adam Ruins Everything. Also Adam ruiniert, ruiniert alles. Ähm, der zeigt wunderbar auf Englisch leider, ähm, für Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch können, auf wieso die, das Verbot in den USA durchgesetzt wurde und wieso es es noch gibt. Und auch anhand von Zitaten belegen. Ah, okay.
1: Verlinken wir, selbstverständlich. Ähm okay, prinzipiell so richtig aufklären kann man das wahrscheinlich einfach gar nicht. Das heißt, wir würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, ich mache jetzt eine kleine Musik und dann da reden wir über das Nächste. Das Nächste wird dann den medizinischen und gesellschaftlichen Bereich noch äh, Ansprechen und dann ja sprechen wir weiter. Und wir hören jetzt von äh, Laelas, ls Entschuldigung, hören wir das Lied äh, Auro Bahia. Viel Spaß, hört sich so an. ist La Eles von dem Album Infinito. Das Lied Nummer 6, Auro Bahia". Ja, fand ich eigentlich ganz nett. Kann man gut hören. Jo. Yeah. Okay, ähm, wir haben, jetzt kommen wir zum medizinischen Bereich und da haben wir zum Glück den Alex da sitzen, der da ähm, ein Patient ist, der Cannabis äh, nutzt, um sich na ja, zu heilen. Zu therapieren. Zu therapieren. Was therapierst du? Also, ähm, ich habe ein Rezept bekommen, oder das heißt... Entschuldigung. <lacht> ein bisschen näher hin, okay. Ja, ja das kannst du einfach, das musst du ein bisschen so, biegen und ein wenig hochheben, genau.
2: Ähm, genau, also ich kriege das Ganze wegen Depressionen, Schlafstörungen, chronisches Müdigkeitssyndrom einfach ein bisschen, um die Laune aufzupeppeln.
1: Okay, also ich das heißt, anstelle von, äh, sagen wir jetzt mal, irgendwelchen... Anstelle vom Psychopharmakast
2: nehme ich halt dann meinen... Marihuana zu mir.
1: Okay, äh, Psychopharmakas, äh, wer, hast du die vorher schon genommen?
2: Ähm, ich habe sie mal zeitlang genommen, zeitlang probiert. Der gewünschte Effekt blieb leider aus. Die Nebenwirkungen haben gesiegt. Also, wer schon mal Psychopharmaka genommen hat und eine Freundin hatte, weißt du, das harmoniert. Ne? war einfach. Hm. Ne? Das funktioniert die erste Zeit nicht. Sagen zwar das wird dann irgendwann besser. Aber puste Kuchen und dann irgendwann hast du auch keinen Bock drauf. Weil du bist eigentlich nur noch viel müder wie vorher. Du schläfst viel mehr wie vorher bist aber kein Stück irgendwie danach erholt, sondern immer noch müde, wirst du einfach gleich wieder hinlegen, musst gar nicht aufstehen, also genau das Gegenteil, was sie bewirken sollen.
1: Das heißt also praktisch, äh, die, die Nebenwirkungen, weil das sind die ja, haben sie siegt, ja die Nebenwirkungen haben gesiegt, die waren in der Übermacht. Und dann bist du zu einem Arzt deiner Wahl gegangen und hast dann also praktisch dem die Geschichte erzählt oder wie darf e man sich das vorstellen?
2: Ja, dann habe ich erst mal, also weil ich mir schon gedacht habe, nur wegen der DIN bestimmt keine Ausnahmegenehmigung, wir haben es nie probiert eine zu kriegen, weil, ja, die war damals nur immer kranken Palliativen, kurz vorm Abnippeln oder so anders, hast du es ja gar nicht gekriegt, außer du hast extrem viel Geld für den Anwalt gehabt. Hm. Hm. Den Kampf wollte ich jetzt nicht eingehen, habe es mir dann, ja, bin halt auch kriminalisiert worden deswegen, weil ich es mir am Schwarzmarkt besorgt habe. Ja, das ist halt dann so weit geführt, bis zu Haftstrafen etc. Naja, musste halt durch. Das andere war es mir halt auch, auch wert. Ähm... Ja, jetzt im März ist ja diese schöne Änderung gekommen, dass das halt ein verschreibungsfähiges Medikament ist, dass es das halt der Gesetzestext geändert wurde und es mit in die Arzneimittelliste aufgenommen wurde. Habe jetzt mein Rezept bekommen, habe das allerdings noch privat zahlen müssen.
1: Das heißt, ja. äh, komm mal, ja, da kommen wir noch drauf. Genau, da okay. kommen
2: wir noch drauf zu den Preisen, genau, musst du dann noch privat zahlen. Die Prüfung, ob es die Kasse übernimmt, liegt jetzt momentan noch bei der AOK. Also die AOK hat es noch weitergegeben an den medizinischen Dienst der Krankenkassen. Die prüfen das jetzt halt und... Ja, dann schauen wir mal, was sie sagen.
1: Okay, das heißt, im Prinzip arbeitest du an der Möglichkeit, dass die Krankenkasse das zahlt. Richtig. Was sie noch nicht tut. Nein. Das ist, äh, wenn der Gesetzestext geändert wurde, war, wie kommt es, dass die Krankenkasse nicht zahlt? Ähm, das ist eine gute Frage, aber die Krankenkassen, die weigern
2: sich einfach, weil sie sagen, es gibt genug andere Sachen, was ihnen nicht so teuer kommen.
3: Sehr witzig, die verkaufen. Man muss aber dazu sagen, dass sie sich nicht. Ähm, es gab noch kein öffentliches Statement der Krankenkassen, in dem sie gesagt hätten, wir zahlen das jetzt nicht. Witzig, es ja. es meistens dann ein In-die-Länge-Ziehen einfach. Ja, die
2: können ja kein öffentliches Statement ja, machen ja, mit dem Begriff, ja sie zahlen es nicht, weil müssten sie müssten es ja eigentlich zahlen. Genau. Weil, sorry, wenn jetzt da irgendwie ein neues Schmerzpflaster rauskommt oder irgendeine neue äh, Morphiumpille, dann muss ich auch ja nicht erstmal mal Rezept einreichen und muss sagen, bitte um Genehmigung, sondern gehe ich in die Apotheke und dann kriege ich das. Ah,
1: ja, das ist richtig.
2: Ja, das ist ja wieder jetzt bloß reine Schikanierung und wir wollen es nicht und. Ja, na ist halt ein harter Kampf. Um, ja, mal schauen, wie gesagt, was dabei jetzt rauskommt. Ich bin gespannt. Was
1: ich jetzt ein bisschen fast, also in der in dem Rahmen, jetzt bin ich ein, das ist nicht ganz unbekannt, dass ich also auf jeden Fall ein, ein, ein Homöopathie-Gegner bin. Und interessanterweise zahlen aber Krankenkasse, Krankenkassen, Krankenkassen äh, Homöopathie. Also die, also ein, 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 ein. ein, ein Medikament, in dem nichts drin ist. Also in dem das auch also nachweisbar bisher zumindest keine therapeutische Wirkung hat. Da irritiert mich das dann schon ein wenig, dass die Krankenkasse sich dann zu einem Fall so sträubt. Oder die Krankenkassen, weil ich meine, oder du redest ja jetzt von einer, deiner.
2: Ich rede jetzt von AUKA, AOK, richtig. Ja. Aber was ich heute gelesen habe, oder in so Social Networks, was du momentan liest, die Barmer, die argumentieren genauso, die stellen sich jetzt auch quer. So, die haben jetzt heute argumentiert mit einem, auch mit schweren Depressionen, dass er sich doch nur einmal das Zeug verschreiben lassen hat und seitdem nie wieder. Und das ist halt ihre Begründung, dass das nicht ausreichend ist für eine Verordnung von Cannabis. Ja, ja da, da fehlen ja die Worte einfach. Das ist, das ist unglaublich. Das ist krank. Das Geilste auch, was sie bei mir geschrieben haben. Ähm, die haben mir geschrieben, ja, dass ein Arzt im Endeffekt schon zweimal angeschrieben haben zu dem und dem Datum und keine Reaktion kam. Und deswegen kann diese Frist von drei Wochen, was die Gangasse hat oder mit MDK-Prüfung, Fünf Wochen nicht MDK eingehalten P werden kann, MDK? medizinischer Dienst der Krankenkassen. Aha. Na, die prüfen das sozusagen, das sind ein paar Ärzte, die hocken sich dann zusammen, dann werden die Fälle vorgestellt. Die lesen im Endeffekt, die sehen dich nicht mehr, lesen bloß die Akte und entscheiden dann ja oder nein.
1: Okay, die... Wenn also du hast also praktisch jetzt ein Rezept und äh, du gehst in eine Apotheke, dann Richtig. die Apotheke gibt dir das dann. Ich sage jetzt mal, das halten wir jetzt mal in der Kurzform, weil prinzipiell ist das natürlich nicht ganz so einfach. Aber okay, du gehst in die Apotheke mit dem Rezept. du kriegst... Ähm,
2: ganz kurz in den zerbrechen. Es ist mittlerweile so einfach. Also wenn du ein Rezept hast, gehst du in die Apotheke rein. Ähm, meistens muss es halt bestellt werden, gerade hier in Bayern. Ne? Aber wenn es jetzt halt Sagst du, gehst öfter hin und machst mit dem was aus, dann gehst du da rein mit deinem Rezept und kriegst das.
3: Machst aus, wann du das nächste Mal wiederkommst und bis dahin bestellst du die nächste Lieferung. Richtig.
2: Es ist mittlerweile so einfach. Oder so sieht es auch der Gesetzgeber vor, dass es so einfach sein soll.
1: Jetzt muss ich aber die blöde Frage stellen. Wir reden über Freigabe von medizinischen Einsatz von wann kam die? Wann die durchkam? Also ja, die ja.
3: Gesetzänderung 17. März.
1: Das, das heißt, ja. das ist zwei Wochen her. Hm. Drei Wochen. Ja, vier Wochen. Also das ist mir und und das ging jetzt tatsächlich in also die Apotheke die du bist hingegangen in der Apotheke hast gedacht, hey, hier ist das Rezept hier ist das Rezept und ich kann also praktisch jetzt ein uh, ihr bestellt mir jetzt das bitte also und die wussten auch gleich sofort wo sie es herkriegen oder wie darf ich das verstehen richtig
2: also wie gesagt das habe ich vorher schon erwähnt ähm, nein, das haben wir ohne Mikrofon ja, gesagt ja, genau. ich bin damals in die Apotheke gegangen wir hatten ein Club, äh, Vereinsmitglied bei unserem Club, der hat eine Ausnahmegenehmigung gehabt und ich habe mal einfach gefragt, hey, in welche Apotheke gehst du Weil Ich dachte, na gut, die werden ja da schon wissen, was sie machen. Hilfreich. Das war halt jetzt, ja genau, das hilfreich, hilfreich. Wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, einfach zu uns kommen, wir haben da schon ein paar Adressen. Oh, und ein paar, paar Tipps auf jeden Fall, kein Problem, kommt gerne vorbei, dafür sind wir da.
1: Ich möchte da in dem Zusammenhang schnell nochmal erwähnen: äh, Stammtisch ist wann? Ähm, jeden ersten. ersten
2: und dritten und falls es einen gibt, fünften Dienstag im Monat in der Kofferfabrik in
1: Fürth. Yeah, bei mir, ums Eck. Sehr schön. <lacht> ähm, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei, bei der Hilfe für andere Menschen, dass ihr jetzt da auch schon sozusagen Beziehungen, also was heißt Beziehungen, er wisst, wo er hingeht. Genau, müsst. richtig. Und das heißt also Menschen, die also auch ein Rezept haben, die können ohne weiteres Mal bei euch anfragen.
2: Richtig, ah, genau. Wie gesagt, ich habe den, genau da waren wir, äh, mit dem Rezept. Ich habe ihn halt gefragt, wo er welche Apotheke er war, bin in die Apotheke gegangen, bin da reingegangen, dann hat er natürlich erstmal auch nichts gewusst, mit dem Rezept anzufangen, ist hintergangen, war bestimmt bloß so eine Angestellte.
3: Ja, außerdem ist, hat der André ja so ein Rezept gar nicht gehabt, der hatte die Ausnahmegenehmigung, die hat er dann wahrscheinlich auch das erste Mal dieses Rezept dann wirklich gesehen mit Cannabis drauf
2: ich kann es mir mal vorstellen, also die hat das echt vorher noch nicht gesehen, dann ist der Hintergang und das vorkommen und hat gemeint, nein, ist kein Problem, muss man bestellen, ähm, Kosten werden sich so zwischen 90 und 100 Euro belaufen, dann, wie bitte?
1: Moment, einmal 90 äh, Kilo oder wie? Nein, 5 Gramm. 5 <lacht> Gramm? 5 Gramm, genau. 5 Gramm
2: 90 Euro. Ähm, war jetzt so der Kostenvoranschlag, was sie mir jetzt gesetzt haben. What the f... Ähm ja, das habe ich mir dann auch gedacht, habe mir mal daheim mal ein bisschen hinguckt, habe da mal von der Firma pedanios -da, äh, das sind die Kanadier, die, wo das anbieten,
1: also der kanadische Markt, wo dann hier nachher geliefert wird. Also Moment, das, das wird in Kanada angebaut richtig. kommt mit Schiff, Flugzeug etc., keine Ahnung, Auto wird schwierig richtig hierher und wird dann hier. Kommt nach Berlin und von Berlin wird es dann an Deutschland weit verteilt, richtig.
3: Okay. Genauso wie momentan auch aus Holland. Betro Genau, der andere, andere Hersteller, Betro
1: Okay, na gut. Ich meine, Holland liegt wenigstens dran und die sind jetzt nicht ganz unbekannt, was Cannabis angeht. Jetzt, okay, also wir reden also wirklich was, jetzt muss ich hier eine blöde Frage stellen, weil 5 Gramm für 90, also sagen wir, für, für sagen wir, um Im Ende es einfach vom zu retten, waren es
2: 79 Euro, was ich gezahlt habe.
1: Okay, also, okay, also, da kommt es nicht mehr drauf an, denke ich jetzt mal, ne? zwischen 80 und 100 Euro. Jetzt machen wir es mal 100 Euro, um das jetzt einmal ein bisschen einfacher zu, zu rechnen, sagen wir mal. 5 Gramm, 100 Euro, was ist eine Therapie? Also wie viel braucht man denn dann für, also weil ich meine 5 Gramm für Therapie hört sich jetzt für mich ein bisschen weniger an, ehrlich gesagt. Ja,
2: ist auch ein bisschen wenig, so im Durchschnitt sind 5 Gramm ungefähr, sagen wir
3: mal Wochenbedarf.
1: Das heißt, man bräuchte also fünf, also das ist jetzt...
3: Und das wäre schon lange. Fünf Gramm eine Woche wäre schon bei den meisten Patienten lange. Wäre schon wirklich
2: lange, aber ich sage immer, ja gut, eine Woche, na, ist ja kein Wochenbedarf, stimmt, das war jetzt Dinge. Zwei, drei vielleicht. Tage
1: ist das weg. Ja, ich wollte es gerade sagen, das, das ist ja mehr, also gerade wenn man das dann medizinisch einsetzt, ist ja das, wenn es blöd läuft, sogar bloß nur irgendwie so ein, zwei Tagesbedarf. Mhm. Diese Rezepte, sind die denn so beschränkt oder gibt es da, wie, wie, wie läuft ähm, das, ist das? Das halt
2: Problem war halt, mir hat der Arzt da 10 Dosen draufgeschrieben, ne? Na, ich habe halt jetzt nicht gerade mal 800, 900 Euro da gehabt, um 10 ja, Dosen
3: zu ja. so, das. Du ja. kannst, glaube ich, deinen Monatsbedarf gleichzeitig mitnehmen,
2: ne? Ja, du kannst genau, deinen kompletten Monatsbedarf kannst du denken, du so eine vierte Dose hingestellt, so machen es die Berliner zum Beispiel. Aber ja. du kannst
1: doch, ich meine, okay, äh, wenn das aber nicht von, also ein normaler Mensch, der normal arbeiten geht, sage ich jetzt einmal mit einem normalen Durchschnittsgehalt, von, ich Schuss. weiß nicht, wie das in Deutschland im Moment so ist, aber es würde wohl bei so 1.500 bis 1.900 Euro liegen, würde ich sagen, dass das der Durchschnittseinkommen ist. Der kann sich doch auf keinen Fall, ein Tausender praktisch für, für, für sein
3: medizinische, das müssen die Krankenkassen Deswegen zahlen. sind sie eigentlich auch gesetzlich dazu verpflichtet. Aber es ist halt... Äh, ja, sie wollen halt Einzelfallentscheidungen, damit es erstens länger rausgezögert wird und zweitens sie öfter die Möglichkeit haben, dass die Ärzte vielleicht sagen, nee, bei dem ist es doch nicht angemessen.
1: Das heißt also, so nach dem Motto, man will, also das es ist auch schon ein Politikum immer noch, auch obwohl die Gesetze jetzt entsprechend ein bisschen geändert wurden. Richtig. Zumindest okay. auf Kasse. Nun denn, ähm, das heißt also, wenn du hast ja, wenn du, du, Du hast gerade gesagt, du hast Depressionen, dann ist ja 5 Gramm sehr Witz. Also da braucht man ja nicht drüber nachdenken. Richtig. Das heißt, also selbst bei einem Psychopharmaka, da weiß ich zum Beispiel jetzt ein bisschen, also da habe ich leider gerissen. Man <lacht> muss jetzt
2: aber so sehen, 5 Gramm ist jetzt nicht der Wirkstoff. Also das Ding hat immer noch 22% THC, die Sorte, wo ich jetzt habe. Das ist jetzt blöd, dass du sagen, 5 Gramm sind jetzt zu vergleichen mit irgendwie... 5 Milligramm von der Tablette, ne? Das Kannst du sowieso ja, pauschal ja, nicht
3: machen, weil es komplett sagen, verschiedene Wirkstoffe sind.
1: Ja ja, naja gut, aber ich, ich sage jetzt mal von der Wirkstoffmenge von dem Psychopharmaka und den Preisen, die da auch nicht gerade von schlechten Eltern sind, das weiß ich jetzt dummerweise auch. Äh, da zahlt ja die Krankenkasse auch tausende Euro im Monat für Fall. Psychopharmakas und zwar für, für teilweise wenige Wirkstoffe auch. Äh, gut, wie gesagt, ne, du hast es gerade gesagt, die kann man nicht vergleichen miteinander, ist klar. Aber das, das, das ergibt das ist äh, irgendwie ergibt es noch keinen richtigen Sinn.
2: Absolut noch keinen. Das heißt, ja. da liegt
1: schon noch wirklich Arbeit auch für, für alle, also dann auch für solche Clubs wie ihr. Richtig. Okay. Ja. Das ist schon, also auf jeden Fall mal, es ist nach wie vor immer noch eine Mammutaufgabe, wenn ich das mal so sage. Ja, auf jeden Fall. Also, wie es ist gesagt. noch
3: lange nicht so, dass die Patienten jetzt ihre Ruhe hätten. Die okay. Ruhe
1: ist im Endeffekt, wo du halt jetzt
2: hast, dass du das Rezept hast und dass du, wenn sie jetzt wirklich mal kontrollieren sollten, dass du halt einfach nicht mehr
1: kriminalisiert wirst. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Was also Normalerweise, wenn jetzt irgendjemand auf der Straße rumläuft und durchsucht wird und der Kofferraum, ey, Mann, das ist ja so weit würde ich jetzt gar nicht gehen, der Rucksack neigeschaut wird und er findet da Dösel mit Gras, dann, ja, also in Bayern wird es blöd laufen irgendwann wanderst immer noch in würde ich jetzt mal sagen. Weil man seine Therapie sagen.
3: auch verlieren kann, wenn man mit fremdem Cannabis rumläuft. Also wenn du Cannabis, das nicht aus der Apotheke ist, wegen Lieferengpässen oder irgendwas Und wie äh, will man das hast, nachweisen? Das ist natürlich schwer. Also optisch, ja, ich denke mal, der, die meisten Polizisten werden es nicht erkennen, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber. Ich gibt nicht, warum. Die Polizisten
2: Niveaus erkennen, die interessiert es nicht.
3: <lacht> Aber wenn du zum Beispiel mit Haschisch rumläufst, rumläufst oder so, das Haschisch ist sehr unwahrscheinlich, hast du sehr unwahrscheinlich aus deinem Apothekengras hergestellt, weil die Menge, die du für. Ein Gramm halt doch relativ hoch ist. Also
1: okay, also das heißt, okay, gut, so weit wäre ich jetzt gar nicht gegangen. Meine Frage wäre jetzt erst einmal, normalerweise ist es eben so, dass wenn du dich mit Gras erwischt aber du musst es ja irgendwie jetzt, du musst ja irgendwie rechtfertigen, dass, also du kommst ja in eine Rechtfertigungssituation so ja, ja, oder richtig. so, also, also das heißt, du musst ja irgendwas machen.
2: Momentan, also wenn es mich jetzt kontrollieren würden, ich habe halt immer den Kassenzettel dabei. Von der Apotheke, das Rezept, also bei Privat kriegst du es ja wieder zurück von das BTM-Rezept, diesen okay. Durchschlag, den habe ich auch immer dabei und die Erklärung, also sozusagen den Therapieplan vom Arzt unterschrieben. Ah. Die drei Sachen habe ich immer dabei und natürlich immer eine
1: Originalverpackung, das ist drin. Gibt es denn da Empfehlungen, wie man sich denn da, also ist es, bist du da einer Empfehlung gefolgt oder ist das jetzt so nach dem Motto, naja gut, ich meine, was habe ich für Möglichkeiten, außer das, was ich jetzt da aufgezählt habe? Ähm, nö, das war jetzt für mich das Logischste
2: eigentlich. Also, ich habe jetzt in der Apotheke nachgefragt, ob es irgendwie einen Ausweis gibt, eine Bestätigung. oder ich meine, sie haben doch den Kassenzettel. Da habe ich mir gedacht, na, okay, super.
1: Ja, ja gut, ich meine, Aber was ist wäre es die ist Apothekerin auch groß oder der Apothekerin? Ja, es gibt
2: ja auch so Opioid-Ausweise, ne? Also, die müssten, könnten sie auch halt so hanf ja, ausgeben. Also, es das gibt ja für alles Mögliche. Du kriegst ja Bestätigung, wenn du einen Blutverdünger hast. Du kriegst eine Bestätigung, wenn du Diabetiker bist. Du kriegst eine Bestätigung, wenn du eine Brille hast. Du kriegst eine Bestätigung, wenn du keine Brille hast. Du kriegst einen Zettel, wenn du eine Brille brauchst. Aber du kriegst nichts, wenn du das Zeug aus deiner Apotheke kriegst.
3: Steckt halt doch noch in den Kinderschuhen. Naja
1: gut, ich meine, klar, gut. Wir, ich meine, es klingt jetzt natürlich doof, aber gesellschaftlich muss man natürlich auch erst noch nach wie vor lernen, wie man damit umgeht. Und wenn ich die Welt da draußen so anschaue, naja, gut. Ähm, ähm, das bringt uns dann auch jetzt gleich in die nächste Ecke und zwar in den gesellschaftlichen Bereich dieser ganzen Diskussion. Und da haben wir natürlich durchaus, denke ich, doch noch Arbeit vor uns, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Weil was kann jetzt ich machen? Ja? Also, was kann ich jetzt dafür tun, um euch zu unterstützen? Okay, ich kann euch Geld geben. <lacht> das, <lacht> ja, das ist natürlich nie verkehrt. Also, ich, ich also, was ich damit sagen will, ich kann euch jetzt was spenden zum Beispiel. Genau, ich Richtig, kann euch finanziell man kann finanziell, unterstützen. finanziell natürlich
2: unterstützen, wo wir immer dankbar sind drüber. Ähm, was natürlich uns auch ganz wichtig ist, ist über personelle Hilfe, also sprich vorbeikommen, mit anpacken, genau. Flyer verteilen, Leute aufklären. Sticker kleben einfach mal, um die ganze Sache uns erzählen, aufmerksam zu machen.
1: Promoten. Das ja. heißt zumindest also auf dem ja, global marihuana Match auf jeden gehen, Fall. Ja, Natürlich. selbstverständlich. Ähm, wenn, wie kommt denn diese, 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 wo, was glaubt ihr, wo der Unterschied zwischen Alkohol und 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 Kiffen, also in der Gesellschaft, also dieser Blickwinkel der Gesellschaft? Das eine ist halt einfach damals extrem verherrlicht worden
2: und war halt einfach normal. Ich sage mal, damals 60er Jahren, da war in dieses Saufgelag, diese Saufpartys so an der Tagesordnung. Man hatte nur noch niemand irgendwie kontrolliert, wenn du betrunken gefahren bist, etc. Das war, da war alles egal eigentlich, weil der, Bulli genauso, ähm, dicht war, äh, der Polizist genauso betrunken war <lacht> wie einer selbst. Ähm, man hat, jeder hat es gemacht, man hat ihn überall bekommen, an jeder Ecke. Das über Jahrzehnte mittlerweile, das prägt sich halt. Die meisten sind damit aufgewachsen, äh, aufgewachsen, zum Beispiel auch hier. Es war normal, dass der Papa, der war in der Feuerwehr, der um 300 Nacht einen Einsatz gehabt hat. Dann ist halt um sieben in der Frühstunde voll von dieser Feuerwehr wieder gekommen. Freiwillige Feuerwehr. Freiwillige Feuerwehr ja. im Vorort, super.
3: Man muss ja auch dazu sagen, dass Alkohol somit das als am einfachsten zu produzierende Suchtmittel ist so im Prinzip Du ja, kannst alles Mögliche gern Besuch, lassen ja. und schon hast du einen Alkohol drin, also es war auch unglaublich früh bestimmt schon entdeckt, da brauchte man kein spezielles Gewächs für oder irgendwas, man hat irgendwelches Obstzuckerzeugs genommen und hat das gern lassen Ja, und ich
1: meine die Ägypter zum Pyramidenbau Gab es auch schon Bier ja, Also ich meine, da musste man ja auch irgendwie gut gelaunt bei der <lacht> Arbeit sein das ist schon ein. okay also das also wobei man jetzt natürlich noch hinzufügen muss ja das ist immer das was ein bisschen vergessen wird ist äh, also für einen autonormalverbraucher sag ich jetzt mal für einen Max Mustermann der 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 weiß ja zum Beispiel na ja jetzt einmal so ein Gläschen oder so ein Bierchen zum Abendessen ja das mag alles möglicherweise sein aber Alkohol ist ein wie man so schön sagt Zellgift das zerstört Zellen und nicht nur die im Hirn sondern im Allgemeinen. Also das heißt, das ist schon auch viel schädlicher als Cannabis. Trotzdem wird es aber auf der Straße auch relativ problemlos gesehen. Gut, ich meine, wir haben jetzt also ich erinnere mich vor zehn Jahren, als dann die Saufpartys bei in irgendwelchen Diskotheken dann für was weiß ich, ein Schnaps für eine Markt oder so. Ja, Flatrate saufen, genau, wo man irgendwie 20 Euro gezahlt hat oder 10 Euro gezahlt hat und so viel saufen konnte, wie ja, man wollte.
2: 30
1: Cent Partys. <lacht> oh
2: 12,40 Euro 40 Tequila. Wahnsinn. Krass. Oh, ja, und dann
1: verkauft man kann er bis für, für was? 80 Euro? 79,90
2: 5
1: Gramm. Ja, klar. Oh, Gott, da wird es sogar also man, mir schlecht. Also, meine Herren, okay.
3: Man darf natürlich Cannabis auch nicht verherrlichen, muss man natürlich dazu sagen. Es gibt auch, also es gibt Studien, die sagen, dass angeblich in der Gehirnstruktur sich was ändert bei, Dauer, bei jahrzehntelangem Dauerkonsum. Oder gerade in der Entwicklung, in der, in der Pubertät oder irgendwas, gut, ähm, hier sollte jetzt man jetzt nicht natürlich keinen THC zu sich nehmen. Gut, ich würde aber, aber da auch saufen. Natürlich, natürlich, natürlich.
1: Nicht als produktiv ansehen, sag ich jetzt
3: mal. Ich wollte nur, wollt nur noch mal im Gegensatz sagen, dass es halt auch natürlich seine Bedenken gibt. Es ist jetzt nicht wie Wasser. Ja, wobei selbst Wasser. <lacht> naja, aber. Du, was
1: ist die erste Droge? Muttermilch. <lacht> <lacht> ja.
2: Er war ein Flaschenkind. Ja.
3: <lacht> es ging nur ums differenziert Ja, Moment. ja, ich verstehe schon.
1: Also das heißt natürlich, dass man jetzt einem Zwölfjährigen nicht empfehlen sollte zu kiffen, das, das würde ich jetzt also auch natürlich. Würde ich jetzt allerdings im Prinzip kein Rauschmittel, egal welcher Form, empfehlen. Also genau, ja. Das, äh, das, ich glaube, da, das leuchtet auch jedem Menschen ein, ne? also jedem normalen zumindest. Sag ich Hoffentlich. Jetzt ja. <lacht> okay, wie viele, was schätzt ihr oder gibt es denn da überhaupt irgendwie, ich meine, ich, ich höre immer von Dunkelziffern, aber die habe ich jetzt natürlich nicht im Kopf, aber äh, ich, wie viel, sagen wir in Prozent, was denkt ihr, wie viele Menschen illegal sowie legal in Deutschland sind Konsumenten von Cannabis? Puh, sehr gute Frage, aber auf jeden Fall.
3: Ganz schwer schätzbar.
2: Zwischen 40 und 50 Prozent ist auf jeden Fall mittlerweile
3: angelangt. Du, also, es kommt halt darauf an, ob man jetzt halt regelmäßige Nutzer meint oder ob man jetzt mal diesen. Ich habe okay. einmal im Jahr die Möglichkeit und werde irgendwo eingeladen und probierst halt dann auch. Also, also sag
2: mal, wenn es alle zusammenzählt, sage ich auf jeden Fall 40 bis 50 Prozent.
3: Also ich wollte jetzt gerade sagen. haben auf jeden Fall drei Viertel probiert, glaube ich, laut einer Studie. Oder Studien. drei Viertel noch mehr auf jeden Fall, ja. Also drei Viertel der Deutschen haben in ihrem Leben schon mal Cannabis probiert. Und das wären alles im Prinzip Kriminelle, weil sie irgendwie zu dem Zeitpunkt Cannabis besitzen mussten.
1: Naja, zwangsläufig. Ne? Ja. sonst okay. Wie soll das auch sonst funktionieren? Jetzt äh, haben wir vorhin schon mal, weil das wäre natürlich die nächste Frage gewesen, weil ich meine, wir haben vorhin ja schon mal gehört, es wächst prinzipiell überall da, wo es, naja, sagen wir mal, jetzt nicht arschkalt oder nicht arschheiß ist. Also ne alles, was so, sagen wir mal, von, ich schätze mal, so äh, afrikanischer Grenze nach...
3: Selbst in den Tropen wächst, solange es genug Wasser bekommt. Okay, also
1: es wächst also praktisch überall. Also wir haben vorhin aber gehört, es gibt zwei Firmen, es gibt eine Firma in Kanada, habe ich das jetzt vorhin noch richtig? Genau, es
2: gibt die Pedanios, oder? Pedanios, danke. Pedanios, die ist aus Kanada und natürlich die Petrokan aus
3: Holland. Okay,
1: dass die Holländer das selbst anbauen. Petrokan
3: aus Holland? Aus der Schweiz gibt es auch noch ein paar, aber ob die jetzt alle aus... Ich glaube, es sind zwei kanadische und ein holländischer Verrieb andere auch noch das? ich glaube es ist auch kanadisch ja. Okay. Da okay, weißt du, also wir haben also das
1: heißt also wir haben eine sehr begrenzte auswahl die die apotheken da sozusagen äh, zur rate oder als lieferanten nehmen äh, ist es ein nehmen dürfen also ja, es ist ein nehmen dürfen also das heißt also es gibt da, äh, äh, da das heißt ja das gibt der da behörde die dann gesagt hat äh,
3: Ihr dürft das und ihr nicht. Also es war ursprünglich so, dass äh, das BfArM, glaube ich, das Ganze gemacht hat. Ähm, BfArM ist die Bundesopiumstelle. oder Bundes äh, Bundesstelle für Arzneimittelkontrolle. Ja. <lacht> ähm, ja, das ergibt dann auch Sinn. <lacht> ähm, und in Holland, Betrocan ist, soviel ich jetzt weiß, die einzige europäische Firma, die legal Cannabis anbaut und vertreibt. Deswegen ist es europaweit nur Betrocan eben in, in Erwägung zu ziehen. Und dann gibt es halt noch, und Kanada hat sich jetzt letztens erst äh, praktisch dazu entschlossen, da Herd liefern zu wollen praktisch. Oder ich weiß nicht genau, wie die Beziehung aufgebaut wurde zu Kanada. Die haben ja seit längerem medizinisches Cannabis aus dem, also in so Dispensaries, wo man mit einer Karte reingeht, sagst du, ich bin Patient und kaufst dann deinen die Cookies oder was weiß ich. Also die sind schon viel weiter, was das Medizinische angeht.
1: Na naja, gut, ich dachte ja eigentlich in Holland das ist es erlaubt, oder bin ich jetzt da. Ein Entkriminalisiert,
3: bisschen das ist nicht äh, legal in Holland. in Holland wurde bis jetzt mal weggeschaut. Jetzt haben
1: wir eine blöde Frage: Was ist der Unterschied zwischen Ill Illegalisierung und
3: Entkriminalisierung? Also Entkriminalisierung bedeutet einfach, dass der Konsument nicht weiter bestraft wird, das heißt es ist nicht erlaubt, es ist nicht legal oder irgendwas, aber es wird halt meinetwegen nur eine Geldbuße geben oder oder es wird nur eingeschritten bei Erregung öffentlichen Ärgernisses oder ähnlichen Dingen. Ah, okay. Es wird der Konsument nicht pauschal verfolgt oder wegen fünf Gramm kriegt er jetzt keine Anzeige oder wegen zwei Gramm oder so.
1: Okay. Also das, das heißt ist einfach gelockerter. Okay, also das, das ist der Unterschied zwischen Entkriminalisierung und Legalisierung. Genau. Das heißt also letztendlich Teil legaler Markt. Das heißt also äh, teillegal in dem Sinn, dass also auch irgendjemand wahrscheinlich dann bei der Gesetzestextplanung, sag ich jetzt mal, sich dann ja auch irgendwie überlegt hat, okay, wir nehmen wie Petro Kain oder was Petrokan Petro ja. Petro und oder die Holländer eben als als Lieferanten für Cannabis.
3: Aber nur für Medizin. Also es wird in Holland, die betokan beliefert hauptsächlich eben holländische ähm, ähm, Patienten. Und eben, was Restbestände da, an Restbeständen da ist, wird weiter ins Ausland vers verscherbelt, mehr oder weniger halt. Okay. Und ähm, die ganzen Coffeeshops werden alle illegal beliefert. Die haben alle praktisch irgendwie ihre illegalen Grower, die, mit denen sie sich dann treffen, wo sie dann diese 500 Gramm, oder ich glaube, es ist ein halbes Kilo, das sie gleichzeitig im Laden haben dürfen, das natürlich immer weggeht. Jeder, alle Coffeeshops verstoßen dagegen und haben halt zwei Kilo da irgendwie stehen, weil täglich, was weiß ich, wie viele Touristen reinkommen, in Amsterdam beispielsweise, da ist 500 Gramm halt, ist gleich, da kannst du, hast du dann Laden eine halbe Stunde aufgemacht und musst, kannst ja, wieder zumachen.
1: Ja, also ich meine, ich habe Holland auch einige Male in meinem Leben schon besucht und äh, also speziell Amsterdam, weil ich mag die Stadt einfach sehr gern und außerdem kenne ich da Menschen. Äh, aber <lacht> ja, äh, das hat mich sowieso schon immer ein bisschen irritiert, dass also so, das hat immer so ausgeschaut, als wenn das ganz normal wäre. Also das gut, ich weiß, normal, das ist ja. zehn Jahre her, dass ich jetzt das letzte Mal dort war, aber naja, ganz so lange ist es noch nicht her. Aber da war es irgendwie so, dass da war in, in Amsterdam, du bist zum Bahnhof raus und... Da war schon
3: der erste Coffeeshop, den es kennt jeder. Es ist gesellschaftlich akzeptiert, aber die, die Betreiber von solchen Coffee shops leben immer mit einem gewissen Risiko. Sie können auch von heute auf morgen ihre Existenz verlieren. Indem irgendwie dann nebendran eine Schule aufmacht und dann ist dieser Radius, den sie von Schulen einhalten müssen, nicht mehr erfüllt und dann müssen sie schließen beispielsweise.
1: Das sollten sie mal bei Alkohol machen. Ja, ja, also <lacht> es,
3: es gibt, ja, die un unmöglichsten Fälle.
1: Okay, ähm, da kommen wir natürlich jetzt nicht weiter, da können wir lamentieren. Ach und, ja, und. man könnte
3: vielleicht die cannabis in dem Kontext ähm, erwähnen, weil jetzt mit der Gesetzesänderung äh, wurde eben die Cannabis-Agentur eingeführt, äh, die deutsche cannabis oder nur cannabis weiß ich gerade nicht, und die ist jetzt, ab jetzt für die Qualitätssicherung zuständig und den Vertrieb von Cannabis in deutschen Apotheken. Und Deutsche,
1: Can Deutsche Cannabis-Agentur. Vielleicht auch nur, nur Cannabis-Agentur. Cannabis ja gut, das, da das, äh, das recherchiere ich und dann verlinke ich das. Also da gibt es mit ja. Sicherheit einen Link oder irgendeine und Information. Und die vergibt
3: jetzt auch oder hat jetzt sogar schon Lizenzen zum Anbau in Deutschland an Unternehmen vergeben. Also in Bayern zum Beispiel hat irgendeine Gemeinde oder irgendein Unternehmen in irgendeiner bayerischen Gemeinde in Bayern. Ähm, in Bayern ähm, jetzt die Genehmigung für den Anbau von medizinischem Cannabis bekommen. Für, also in Zukunft für Apotheken. Wenn es um Geld geht, sind die Bayern schnell. Ne? Mhm. Der ja. Bürgermeister hat es in der Zeitung begrüßt. <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> okay. <lacht> so ja genau. Jetzt schaue ich gerade noch mal auf meinen Spickzettel. Genau. Wie habt ihr ich, ich meine, in dem Zusammenhang Gesellschaft, Politik, in dem wir uns jetzt gerade so ein bisschen bewegen, da fällt jetzt natürlich unsere, die, die, die Drogenbeauftragte der Bundesrepublik Deutschland natürlich irgendwie, die ja hier aus der Gegend auch <lacht> noch ist. Die Frau äh, Mortler, ja, die ja. dummerweise auch noch aus dem Eck kommt, wo ich herkomme, auch. Ja, Denberg, um genau zu sein. Okay, ähm, äh, ich kenne zum Beispiel einen, einen äh, von der Die Partei, äh, wer sie nicht kennt, äh, der, da gab es ein schönes Video, das musste leider von äh, YouTube wieder entfernt werden, was natürlich total schwachsinnig ist. Es gibt natürlich nach, nach wie vor äh, auf YouTube zu finden, wenn man es suchen möchte. Da gab also, also, sind die mit einem Bus halt zu Frau Mottler in ihren Heimatort gefahren und haben halt dagegen demonstriert halt und äh, haben das Ganze gefilmt und es war irgendwie, naja, es kam nicht so gut an, sage ich jetzt mal bei bestimmten Menschen. Ich habe
2: noch gar nicht gesehen, das Video. <lacht> wenn ich auch nicht.
1: Also wenn, wenn ich es finden sollte, da wäre ich ja mal in der Partei noch einmal nachhaken, <lacht> wo das denn zu finden ist, aber jeder, der das jetzt weiß, von was ich spreche, der weiß, wo es ist. <lacht> das verlinke ich nochmal. Also die Frau äh, Mordler ist ja die Do Dro Bundesdrogenbeauftragte, wenn ich jetzt das richtig ausspreche. Ähm, betitel äh, und ich äh, erinnere mich an ein äh, Interview, das er mit dem Thilo Jung in, uh, auf uh, seinem Kanal Jung, Jung und, und Naiv gemacht ja. hat und ähm, das, das war ich, ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll, also ich versuche ja immer zu ergründen, warum Menschen so sind, wie sie sind, das ist immer so meine Fragestellung an die Welt da draußen, aber das, das war ja an Absurditäten nicht zu übertreffen irgendwie. Weil es gibt
3: ein schönes Beispiel aus, aus, diesem, aus diesem Video. Ein wunderbares Beispiel. Und zwar, sie, hat, sie wurde gefragt, was sie denn über die Entwicklung in Portugal zu sagen hätte. Ja. Und ähm, Portugal hat eben, ich glaube, seit 2010, ich nagel mich jetzt im Jahr nicht fest, ähm, alle Drogen entkriminalisiert. Das heißt, der einfache Konsument kriegt höchstens nochmal einen Kurs beim Gesundheitsamt oder, wenn es schlimmer ist, ein, eine Suchttherapie. Aber keiner wird jetzt deswegen verknackt oder Schlimmeres. Ja. Und... Deal und so weiter ist natürlich immer noch illegal. Jedenfalls, das wusste diese Frau nicht. Sie hat es nicht geschafft, sich über unsere Landesgrenzen hinweg, zumindest in Europa, über die, die dortige Gesetzeslage der Drogenpolitik zu informieren und sich da vielleicht was abzugucken oder zu kritisieren. Nein, sie hat sich damit einfach gar nicht beschäftigt und hat dazu geantwortet, meinen Sie Fußball?
1: Also ich also meine, jeder, wir verlinken das Video natürlich selbstverständlich, aber ich, äh, <lacht> äh, wo, wo ich also auch äh, in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich das natürlich nochmal angeschaut und äh, da, da, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon mal einleitend gesagt, dass ich ja immer irgendwie versucht zu ergründen, warum Menschen so sind, wie sie sind. Und bei der einzige Erklärung, die mir da letztendlich dann noch übrig blieb, ist, naja, die hatten wir da halt hingesetzt und hat gesagt, naja, du sagst halt das, was wir dir sagen, dass du sagen sollst. Genauso
3: wird es sein. Weil eine andere Erklärung gibt dafür nicht. Das ist, äh, sie geht auch konsequent jeglicher Diskussion seitdem aus dem Weg. Ja, die ist weil sie Angst hat, sich weiter zu blamieren. Das ist meine Theorie dahinter. Sie, sie zeigt sich nicht mehr in Podiumsdiskussionen. <lacht> ja, ja, du willst natürlich
2: nur weiter blamieren, also das ist der Auftritt.
3: <lacht> ja, eben. Es, sie sie will es halt vermeiden, sich nochmal zu blamieren. Gut, aber
1: ich erinnere mich an, an Drogenbeauftragte vorher. Die waren mindestens, also das langt nicht, wenn ich sage mindestens
3: genauso, entschuldige, <lacht> doof. Hast du den Bundestag die Mordler schon mal mitbekommen? Nö, nicht ganz. Ganz schnippische Antworten und sowas. So eine ganz unsympathische, also, ganz, will jetzt nicht gegen sie hetzen oder so, aber Nein. ganz. <lacht> die, die, diese Art, mit der sie argumentiert.
1: Ja, die, die argumentiert gar nicht. Also Entschuldigung. Das es ist ein
3: Beharren auf ihrem Standpunkt mit einer Sch Schnäppigkeit. Ich weiß nicht, wie sagt man das? Ja, ja, es halt. gab
2: ja mal diesen berühmten Satz von ja Frau Mortler, warum ist ein Marianne illegal? Ja, weil es verboten ist. Weil es eine illegale ist. Droge ja, ja. ist. Punkt. Oder, oder so. ja.
1: <lacht> Punkt. Super. Ja, besser kann man es nicht ausdrücken, möchte ich was sagen.
2: Unsere Bundesdrogenbeauftragte.
1: Ja. Wie gesagt, ich meine, die waren bisher, also ich meine, ich also ich bin ja so ein ein Computerfreak und wenn 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 ich dann so Heiko Maas und Datenschutz und, und der immer vorne rum irgendwie so, ja, ja, so total toll irgendwie sympathisch rüberkommt, dann äh, hinten rum, dann jetzt, wir haben jetzt wieder Gesetzesänderung gehabt äh, im Bundestag, wo, da ging es auch wieder um Abhörmöglichkeiten und so weiter und so fort, das ist eine Katastrophe der Typ. Also ich meine, letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, äh, es gibt wenige Ressortpolitiker, denen ich tatsächlich zutraue, dass sie von dem Ressort, das sie da dienen mhm, oder Ahnung beackern, an. auch wirklich Ahnung haben und wenn nicht, okay, das soll jetzt noch kein Vorwurf sein, dass man jetzt in dem Ressort nicht unbedingt eine Supercheckung hat, aber dann hat man auch mindestens ein paar Leute hinter sich sitzen, die der Frau Mordler zumindest nochmal stecken können, ja, mal wenn sie sich mit dem Thilo Jung unterhalten, dann sollten sie vielleicht einmal, keine Ahnung, das Buch hier lesen oder so, <lacht> ja, kein, also ich meine, das würde, ich meine, da würde ja hoffentlich irgendjemand... Ins, ja, vielleicht in hat
2: sie ja versucht zu lesen, also ich
1: ja, das kann natürlich
2: sein.
3: Ja, da, da steckt <lacht> halt einfach die Union dahinter als mhm. regierende Partei, ihre Partei und dann wird halt der Partei, dann greift der Parteienzwang dann. Ja, aber das ist
2: doch blamierend für die Partei, sowas irgendwie ja, herzustellen. Halt
3: ja, aber, aber wird sie gegen die Parteilinie verstoßen, wird sie auf, wird sie auf Dauer rausgeschmissen. Ja, und logisch, Ersetzt schon. durch jemanden, der halt spurt. Klar,
1: logisch, der verliert seinen Job und das ist halt. Und dann haben wir am
3: Ende noch jemanden, der noch kompetenter ist, zumindest in seiner Arbeit, natürlich, und dasselbe fordert. Dann, dann wird es noch schlimmer. Also ich ja, bin fast, genau. fast schon ein bisschen froh über sie. Ach so, so nach sie sie macht nicht schlimmer. <lacht> sie sie verbessert es nicht, aber sie lässt uns Spielraum zum... Äh, ja,
2: sie gibt uns steck, aber das ganze Ding stagniert, solange die Frau da ist und wird sie wahrscheinlich nicht wirklich ändern. Wenn du da, wie gesagt, mal was Jüngeres drin hättest, wie wir jetzt so gehabt haben, diese Abstimmung, wo wir jetzt in Deutschland gehabt haben, mit dieser Einkriminalisierung. Gut, aber da, da glaube ich nicht an die Union, ganz einfach. Äh, du, auch die jungen Union, da haben sie da ähm, dafür recht positiv ausgemacht. Das waren dann wirklich nur die Alteingesessenen. Ja. Also, wenn du jetzt ja. irgendeinen neuen dran hättest, einen jüngeren, würde sich das ganze Blatt schon bedeutend schneller ändern.
1: Na gut, ich meine, ich weiß jetzt zum Beispiel, also das klingt immer wegen komisch, ne, aber es gibt ja äh, auch in der jungen Union Datenschütze. Also tatsächlicherweise. Also obwohl man sich da auch immer irgendwie so denkt, hä, Moment mal, bist du in der falschen Partei oder so? Jetzt bei den Piraten ja. wäre es besser untergekommen, wenn, aber gut, okay. <lacht> Na gut. Ähm, dann. Okay, wir haben jetzt die Frau Mordler Gott sei Dank schlecht dastehen lassen. Ähm, <lacht> ähm, jetzt die Frage ist natürlich, okay, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, außerhalb von Global Mariana March oder sowas, äh, irgendwie sich dafür irgendwie auszusprechen. Gibt es denn Petitionen oder so, was in der Art? Also das Volksbegehren. Heißt, oder Volksbegehren, genau. genau. Das ich glaube, das war damals
2: war uns das Volksbegehren, was wir wie gesagt also Bayernwald war. Mit unterstützt haben, also wir haben äh, uns mit, nicht ins Leben gerufen. Nee, nee, das war ja. das Bayernweit war, was wir mitgemacht haben. Äh, momentan glaube ich, hm, läuft ich der, der, wüsste
3: der, nicht. Der Wenzel hat eine neue Petition gestartet, ich weiß nicht, ob die noch läuft.
2: Wie heißt Sie, der Wenzel?
3: Ähm, Vaklav, nee, Wenzel Wackler Ciavini.
1: Irgendwie ja. so heißt der. Gott, äh, der ist von den Grünen. Nee, nee das, das ist kein
3: ehemaliger bayern mitglied Bayern-Partei. Äh, ehemalig und jetzt halt in der Legalisierungsszene aktiv. Sensationell. Aus dem Münchner Raum oder München. Den muss ich aufschreiben. Äh, wie heißt der? Wen Wenzel Watzlaw Czerveni. Ich bin mir nicht sicher, wie man seinen Namen genau ausspricht.
1: Den muss ich...
3: Ja,
1: ja irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Den, den google ich, den, den werde ich auf jeden Fall da, werde ich auf jeden Fall irgendwie Informationen noch verlinken dazu, äh, zu dem Herrn äh, Schollein wegen der Geschichte, die du da gerade erzählt hast, Bayern-Partei hört, hört sich jetzt irgendwie für mich ja wegen schräg an. Okay. Lass dich überraschen, was auf ja. dich zukommt. Da, auch die Zuhörer dürfen sich da wahrscheinlich überrascht fühlen. Dürfen sich
2: super überrascht
1: fühlen. <lacht> ähm, okay, also es, es, gab, es gab Volksbegehren, es gibt eine Petition, wenn es das denn noch geben sollte, werde ich das auf jeden Fall verlinken. Hier unten muss ich nur aufschreiben. Okay, äh, dann kommen wir noch zum eigentlich rausschmeißer kann man jetzt so sagen man zur Politik. Man könnte aber
3: zu der Petition noch kurz sagen, dass jeder natürlich selbst die eigene Initiative ergreifen kann und eine Petition oder eine, eine für ein Leben rufen Leben. Gut, das kann. würde
1: ich jetzt aber natürlich aus aus meiner Sicht dem Cannabis Social Club überlassen ehrlich ja, gesagt. Ja, aber wir würden, wir, wären wir natürlich hatten, dann
3: froh, sowas zu unterstützen. Aber nur wir, jeder hat hatten die wir hatten auch
2: schon wir hatten auch schon eine. Wir wollten ja schon mal. Weil es war ja damals die Möglichkeit, nicht nur als Person eine Ausnahmegenehmigung zu erlangen, sondern auch als Stadt eine ah. Ausnahmegenehmigung ja, zu erlangen. Für,
3: für, für, für Modell, ähm, für ja, für
2: Modellversuche. Lassen wir mal zum Punkt kommen. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall wollten wir halt, dann haben wir uns das irgendwann, ähm, auch die Leute von CSC ist okay und schon ähm, journal von Berlin haben uns da ein bisschen unterstützt und haben dann gemeint, hey, Leute, wollen wir sowas zusammen machen? Haben wir gemeint, ja, klar sind wir voll dabei haben wir das Ding aufgesetzt, haben es dann Richtung ins Rathaus geschickt. Äh, wie viele Leute haben wir unterschrieben? Ich weiß gar nicht mehr. Es war jetzt nicht die Welt, ne? aber mhm. es ging ja auch nicht um die Zahl der Unterschriften. Es die. ging einfach mal bloß, um das vorzutragen, um das Ganze mal um die Reaktion abzuwarten. Das erste Mal, wo wir das gemacht haben, hat der Herr Mali, der darf ja als Oberbürgermeister Nürnberg. in Nürnberg ähm, im Namen des Stadtrates antworten, hat diesen Brief sozusagen abgefangen und hat dann im Namen vom Stadtrat geantwortet, vergesst es, <lacht> Naja, wir haben halt daraus gelernt und haben das nächste Mal dann alles zu jedem Stadtrat persönlich geschickt halt. Ne? Das ist ja auch Ja bekommen. Sehr vernünftig. Ja, von wem haben wir Feedback
3: erhalten? Von fast keinem eigentlich. Ich persönlich habe von keinem gehört. Was da zurückgekommen ist, hab, hast du vielleicht mehr Ahnung, aber ich habe da niemand Also ich wüsste jetzt auch nichts, was
2: die FDP hat glaube ich ein bisschen was gesagt. Ähm, die Linken waren natürlich, wären natürlich gleich dabei gewesen, von dem kam prompt was. Ähm, um, CDU, die haben gesagt, ja, okay. nee, vergesst es, ohne uns. Also wir sind da sowieso nicht dabei. Aber dass jetzt wirklich einer dabei gewesen wäre, der im Stadtrat, der gesagt hat, Herr Jungs, pass mal auf, ich komme zu euch, unterstütze euch hier, haben wir bis jetzt am
3: meisten Zuspruch von den Linken gehabt. Was ich so traurig an der Geschichte finde, ist, dass die SPD, die ja in Nürnberg ähm, regiert, regiert ähm, sich da so dagegen sperrt, obwohl sie in ihrem Bayern-SPD-Parteiprogramm äh, Bayern ähm, die Legalisierung von Cannabis stehen hat. Also natürlich, ist, jeder Politiker agiert natürlich für sich an sich, aber der, die, die Partei sagt, sie will legalisieren. Manchmal das ist traurig, dass dieses Wahlversprechen im Parteiprogramm festgehalten wird, aber nicht auf dieser Ebene durchgesetzt wird. Die Ironie
2: ist ja auch der, der Vorsitzende von den Jusos, also der Jungpartei von der SPD, ist ja auch als Redner bei unserem Global Marianamarsch dabei. Ja, ja. So. Die
1: sind ja also voll dahinter. Gut, wobei man natürlich ganz ehrlich gestehen muss, SPD und Wahlversprechen... Naja, okay. Ähm, da ist ja auch einiges schiefgelaufen. Das muss haben ich jetzt sagen. nicht wir gesagt, denn unsere juso zuhörer das haben wir nicht wir gesagt. Naja, ich persönlich erinnere mich natürlich da an Schröder und so weiter und so fort. Und da waren auch einmal die Grünen mit dran und so. Und auch die sind da, eher, da hat man sich auch, also, also haben sich mehrere Menschen, ja, haben sich da vorher gefreut und haben sie dann auch quälen und wurden dann jäh yeah, enttäuscht. Und naja, gut, äh, so ist es nun mal. Gibt es denn eine Partei, die man irgendwie wählen kann im Moment, von der man, sagen wir, mal, na ja, sagen wir mal, außer jetzt vielleicht, äh, wir gehen jetzt auf Wähler fangen? Also.
3: also es ist schwer zu sagen. Wir, wir können Parteien nennen, die objektiv nach außen hin zumindest im Partei, Parteipro, Parteiprogramm die Legalisierung von Cannabis festgelegt haben oder, oder entschieden die, die, die haben. Unter anderem. <lacht> ähm, aber wir wissen, wir können natürlich ganz schlecht einschätzen, inwieweit diese Parteien auch zu ihrem Wahlversprechen stehen werden. Das mhm. steht natürlich auf einem anderen Blatt. Also wir könnten jetzt schon welche aufzählen. Ähm, ja gut, was du es
2: aufzählen? Er hat es am besten eigentlich benannt hier, die Grünen oder du hast gesagt, ich weiß nicht mehr genau hier, mhm. die, wo es damals konnten und dann, wo es soweit war oder wo es auch im Programm drin kam, haben sie es rausgeschmissen wegen ja, der Koalitionen.
3: Bei Koalitionsverhandlungen haben sie das ganze, die ganze Drogenpolitik rausgenommen. Um ja, und ich sage immer noch, dass das
2: reine Stimmenfänger sind hier von den Parteien. Wie er so also schon gesagt hat, ja, ja. ich nehme es ins Programm auf, hier holen wir die Jugend mit, mhm. und die Stimmen und damit so weit ist. Ja, nee, das haben wir schon lange verabschiedet. Ja, gut. Sonst
3: gäbe es halt noch die Linken, die es in ihrem Programm haben. Die Bayern Linken SPD, haben es halt fest verankert, das stimmt Bayern, allerdings. Also, wie schon erwähnt, theoretisch die Bayern-SPD und andere SPD-Landesverbände. Ähm, die F FDP, wenn ich mich nicht ganz irre, auf Bundesebene.
2: Ne, irgendwas muss Und die, die FDP Piraten
3: haben sie <lacht> auch noch drin. Okay, also die
1: Piraten hm. und FDP sind zwei Parteien, die es praktisch nicht mehr gibt. Genau, also, insofern <lacht> ja. Da wissen wir auch an, was es schuld war praktisch oder nee? <lacht> Nein. Das haben Nein. Sie, interessanterweise
3: hat es die FDP erst nach dem rasanten Stimmenabfall beschlossen. Und ja, ich auch. glaube, mit, ich kann mir gut vorstellen, mit ein bisschen Hoffnung auf Stimmen fahren.
1: Ja. ja, ja, gut, ich meine, ja gut, das, äh, da kann man unsere anderen Sendungen hören. <lacht> Da reden wir ständig über Politik. <lacht> okay, ähm, ich würde jetzt einmal so aus dem Bauch raus sagen, fällt euch noch irgendwas ein, was ihr loswerden wollte? So Hallo Mama oder irgend sowas? bin im Radio oder keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, unserem Stammtisch haben wir vorher schon eingeladen. Das wollte ich bloß mal wiederholen.
2: Jeden ähm, ersten, dritten und fünften Dienstag im Monat in der Kofferfabrik in Fürth.
1: Um 20 Uhr.
2: Ja, offiziell ab 19.30 Uhr, aber die, die autonome IT. halbe Stunde halt. Ne, aber ja, Jetzt auch okay. wieder 20 Uhr. Also ab 20 Uhr kommt es vorbei, gibt was Leckeres zu essen, schöne unterhaltsame Gespräche, lernen uns kennen, wir lernen euch kennen, wenn je ihr Bock nach, auf
3: was Aktives. Je nach Anzahl der Leute, die kommen, dauert es länger oder ist es früher vorbei, das ist sehr individuell. Gut,
1: prinzipiell muss man auch gestehen, dass äh, wir hier im, aus Radioverzicht äh, erwähnen, die Kofferfabrik ja auch praktisch in jeder Sendung und ich bin ja da auch häufiger Gast. Äh, insofern, ja, Kofferfabrik ist sowieso ein sehr geiler Laden. Richtig nutzen Kann empfehlen. man so sagen,
2: ja. Kommt zum ja. 6. Mai vorbei, kommt zum 15. vorbei. Hast Unterstützt du, uns, helft
3: uns. Habe ich was? Hast du zufällig die anderen Infostandtermine noch da? Weil das ist ja nicht der letzte.
1: Ja. Das ist... Oh, ist das da ist geht
3: ja, so da geht was. So. Also ihr seid
1: also praktisch schon... Also wenn ich das jetzt so richtig so...
2: Ha, stopp, es ist die Karolinenstraße, wo wir am um 15. sind. Beim okay. Bräuninger, die Karolinenstraße, ah. nicht die Kaiserstraße. Muss man jetzt nur mal korrigieren. Also ich lese mal die Termine ganz einfach mal frei vor. 15.04. in der Karolinenstraße vom Kaufhaus Bräuninger. Von 11 bis 18 Uhr und das gleiche haben wir am 22.04., am 29.04. in der Königstraße. Das ist vorm Burger King, wenn man vom Hauptbahnhof kommt. Der bekannte Platz, wo immer irgendeiner Stand ist. Hm. Genau, kommst da vorbei, unterstützt uns am 6. Mai, lasst uns irgendwas reisen zusammen, lasst uns bunt, laut und schrill sein, lasst uns die Botschaft auf Nürnberg bringen und vielen Dank für
1: die Einladung natürlich. Gern. Auf jeden äh, Fall von mir auch. Ich. Äh ich bin, also ich will dafür da sein, wenn ich mal so sagen darf. Ähm, okay, dann sage ich jetzt einmal, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Wir bedanken uns ganz herzlich beim, also wir Hörer bedanken uns ganz herzlich bei unseren Gästen, dem Alex und dem Dominik vom CSC Nürnberg, Cannabis Social Club Nürnberg. Und ja, ich äh, könnte mir vorstellen, dass wir uns vielleicht in einem Jahr oder so noch einmal sprechen. Und dann Gerne. schauen wir mal, wie es bis dahin gelaufen ist. Auf jeden Hoffentlich Fall. Hoffentlich gut. So, und zum Rausgehen hören wir jetzt noch ein Liertel. Das heißt Look Inside ist äh, von Jasar und ist ein Instrumentalstück. Gefunden habe ich die Musik wie immer natürlich auf Free Music Archive. Äh, und ja, äh, das, meine lieben Damen und Herren, war die Folge Nummer 68 bei Radio 4. Wir danken uns natürlich bei unseren Sponsoren, dem Frank und seiner Firma Brainsellers dem Hannes fürs Logo und bei der Firma Schnelldrucksüb für die Zeit, das war eine Dr. Feiertag Production 2017. Noch viel Spaß beim Ausschmeißen sozusagen. Ciao.